0: La verdad que follar pues, y vender es bastante parecido. Eh, creo que nadie puede conseguir crecer en desarrollo personal si no crece en pareja y nadie puede crecer en pareja si no crece en desarrollo personal. Si algo no me gusta, Jesús dejó de hacerlo. A mí nunca me ha motivado el dinero. El motivo ha sido el resultado. A mí me gustaba algo y el dinero ha llegado. Mi casa, mis reglas.
1: No había caído en la cuenta, realmente pues, eh, vosotros durante bastante tiempo, durante varios meses me lo habíais dicho a través de LinkedIn, a través del podcast, a través de YouTube y al final pues, he encontrado la forma de dar solución a eso ¿no? vosotros me decíais que queríais convertir el podcast en vuestro mejor comercial, eh, venderos mejor aparte de saber vender, pues vender sin inseguridades ¿no? a la hora de, de, de comunicarlo y comunicar las ideas con, con claridad y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar a 10 personas, a 10 personas que estén comprometidas con su negocio y que quieren convertir el podcast en su mejor comercial, en el cual pues aprendas a venderte sin inseguridades. Solo uno de los bonos, que se llama Propuestas que provocan colaboraciones, solo por ese ya merece la pena inscribirse en el programa. Los bonos estarán disponibles hasta el 23 de febrero. Tienes que pasar un test, tienes que entrar en jesusperesantiagocom barra podcast y ver si este programa es para ti. Me suele salir en mi mente una idea recurrente y es el hecho de pensar que estoy teniendo una conversación banal con alguien. Es algo que detesto, es algo que odio, el hecho de tener conversaciones banales. Siempre tengo que saciar mi curiosidad, aprender, tengo que notar que en esa conversación algo estoy aprendiendo de esa persona. Y con conversaciones banales no me refiero a conversaciones pues, que, que no tengan contenido. No, no tengo por qué estar aprendiendo. Puedo tener una conversación con una persona de 80 años que pues, sea curiosa, que esté haciendo cosas en su vida que me sorprenden y me, para mí eso, eh, pues puede incluso hablar de, 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 de lo que hizo la semana pasada o de ese tipo de cosas, para mí eso no es una conversación banal. Conversación banal es cuando estás en una conversación sin sentido en algo que no te aporta. Entonces, desde mi punto de vista, lo que busco principalmente en el podcast es eso, es decir, conversaciones que me aporten a mí y conversaciones que aporten a la audiencia. Para mí, no hay mayor sentido que encontrarle un sentido a lo que haces. No hay mayor sentido de vida que encontrarle sentido a lo que haces. Y con las pequeñas cosas se nota. Principalmente por eso tengo un podcast. Por eso hoy me va a molar charlar con Rosa, que es una tía súper interesante, donde vamos a descubrir muchas de sus facetas, tanto a nivel de negocio como a nivel de mentalidad como a nivel de, de comunicación. Fíjate, charlaba con ella fuera de cámara y ella me decía que le parecía curioso ¿no? el formato, esto de emitirlo en LinkedIn, eh, eh, de que sea un, un podcast en directo. Y yo le hablaba del reto que, que supuso para mí no al principio, cuando empecé a, a comunicar eh, de, a través de, de, de un canal en directo, ¿no? en el cual pues dices, oye, joder, sé que voy a cometer errores, pero al final es la, la mejor forma de eliminar el miedo al error. Cuando realmente sabes que en este podcast pueden suceder cosas como que, por ejemplo, te llamen a la puerta o que, eh, pues, yo, que se falle algo, bueno, pues lo asumes y al final forma parte de ese, de ese aprendizaje. Cuando quieres llegar a algo, tienes que asumir el coste que supone pues, eh, hacer eso que no, te, que no te apetece, que te da miedo o, o que no te atreves. Por eso, a través de mi lista en jesuperesantiago.com, te cuento cómo la gente que ha llegado a crear grandes audiencias pues ha muchas veces asumido, pasado errores y además cosas que no le gustaban para llegar a aquello que querían crear, ¿no? que era crear una gran audiencia y poder monetizarla. ¿Qué decir de Rosa? Bueno, es una tía que eh, a mí me gusta mucho investigar a los entrevistados hay una cosa que suelo hacer siempre antes y es ver eh, su primer vídeo aquel, aquel primer vídeo que se grabaron, Rosa se grabó hace nueve años, no sé si ella lo, lo recuerda, pero se grabó hace nueve años y es increíble, la, hablaremos de ello después, pero es increíble su evolución a nivel de, de comunicación. Cuando quieres comunicar bien, tienes que asumir que tienes que comunicar mal de inicio o sea, vas a comunicar muy mal, desastrosamente mal, pero es el, pe el precio que tienes que pagar para después empezar a comunicar con seguridad, empezar a transmitir y a conectar con un determinado público. Porque vas a descubrir cuáles son tus fortalezas y va a ser aquello que le va a gustar escuchar a tu audiencia, tus aprendizajes, tu evolución, el hecho de ver cómo evolucionas, pues hay mucha gente que le parece curioso, ¿no? Entonces, pues Rosa, aparte de ser de, de unir dos facetas muy curiosas para mí, ¿no? Médico de familia con sexología, además es capaz de, pues, mentorizar, de tener una un academia montada donde ayuda a multitud de, de alumnos a avanzar, a crecer a nivel personal. Y vamos a descubrir cómo ya ha logrado, pues, facturar un millón el año pasado. Aparte de eso. ¿Cómo logra con un equipo de solo dos personas pues tener eh, la misma facturación que puede tener un equipo de 10 o 20, o 10, o, o 20 personas dentro de, de una empresa? Vamos a descubrir cómo tiene esa mentalidad de fuego, esa mentalidad en la cual se atreve a mostrarse vulnerable y además pues, eh, que eso es lo que hace que conecte con, con su audiencia. Y vamos a conocer pues, la parte menos conocida de Rosa de cara a la comunicación, sus retos y sus, eh, sus ganas de crecer, ¿no? de seguir creciendo, de seguir evolucionando. Y, y, y no me rollo más. No me rollo más y le doy la bienvenida. Muy buena, Rosa.
0: <risa> Eso es. Encantada de estar aquí
1: Genial. Bueno, hay una cosa que siempre me gusta preguntar al inicio y es: ¿qué dos cosas han sucedido para que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora y además seas la persona que eres hoy?
0: La primera yo la tengo bastante clara y es eh, ver a mi hijo con tres añitos. Eh, no les tenía. Yo llegaba de una guardia, yo trabajaba en un hospital en urgencias, en hospitalarias, y entonces, bueno, pues sueles tener guardias de 24 horas, de 32, depende de cómo te den hasta que llegues. Y aquella noche no habíamos dormido absolutamente nada, estaba reventada. O sea, creo que el concepto de reventar era mi cara. Entonces yo vine pensando todo el viaje, los 50 kilómetros que traía desde Palencia, pensando en: me voy a la cama, me voy a la cama, me voy a la cama, me voy a la cama. Y según llegué a casa estaba mi hijo, y de repente me dijo: mamá, no tiras a la cama, ¿no? Vas a venir a jugar conmigo. Y entonces de repente en ese momento pedí tierra traga, o sea, pero literal, ¿eh? y decidí que no iba a volver a pasar más en mi vestir de de casa y que no iba a conseguir que los demás decidieran cómo iban a ser mis horas de tiempo para mí para mi familia. Entonces para mí ese fue pues, un enclave tremendo. Y el segundo, posiblemente, eh, fíjate que ha habido varios momentos, entonces decirte un segundo, pero leí el libro de Ramón Sanzo de Código de Dinero, porque estaba en la formación de emprendedores, y durante todo el libro, mientras me leí, me sentí gilipollas. Y entonces yo dije, ¿cómo puedes ser engañado tanto, no? Yo pensaba que al principio era solo al terreno sanitario, que es que a los médicos nos habían engañado tanto. Y entonces pensábamos que teníamos un sueldo de la hostia ganando 3.500, 4.000 euros. Pero cuando tú hacías el cómputo de la hora, en aquellos momentos no ganábamos ni 11 euros la hora, ¿no? O sea, no te creas tú que eras mucho más. Y de repente sentí, es que me la han metido con creces y encima yo pensaba que me lo estaban dando bien. Y dije, se acabó. O sea, busca la salida de cómo poder conseguir posicionarte para que todo esto desaparezca y así. Esa sensación de
1: sentirnos gilipollas yo creo que es más común de lo que parece, aunque igual la mayoría de la gente no lo comparte.
0: Claro, es, que es abrir los ojos, ¿no? Es ese matrix que dicen. Claro, es que vivimos también en una jaula, aunque fuera una jaula de oro, estás dentro de una jaula, entonces la gente tiene cerrada la puerta. Y tú dices, no, pero vivo bien, es que tienes un trabajo estable, yo tenía una posición aprobada, la había aprobada la primera, con 30 años, ¡Joder! tía, tienes una, una plaza en propiedad, ya no te van a echar para toda la vida... Y yo de repente sentí que tenía que estar ahí toda la vida fue como de repente <ríe> me taquicardia. O sea, no podía conseguir pensarlo. Firmé y para todos los demás yo era la loca. Pero ¿qué haces? ¿Cómo te va a ir bien? ¿Vas a tener que buscar clientes? Eh, vaya incertidumbre que tienes un niño y otro en camino, pero estás loca, ¿no? O sea, es, todo era un poco desde esa tesitura. Y a mí me parecían que los locos eran ellos. Porque pensar en levantarme todos los días y hacer exactamente lo mismo todos los días, a mí me mataba por dentro. Entonces, Justamente con el tema de la pandemia, que yo estaba fuera, pues sucedió una cosa. Escribí mi primer libro en solitario, porque había escrito uno en colaboración con Diego Merallo, hay padres. Pero en el primero que yo escribí sola se llamaba Yo no quiero ser infeliz. Y era claves para controlar, para tener el control de tu puta vida. ¿no? Y entonces fue algo tan fácil como que llegó la pandemia, mi marido seguía trabajando de médico, ahora ya no. Entonces yo empecé a mirar a la gente por la ventana y a los que veía, les veía con miedo. Y entonces yo decía, yo no quiero ser un muerto viviente. Entonces no sé qué quiero ser, pero lo que no quiero es ser infeliz. Entonces no voy a dejar que los demás manejen mi vida, que esta es mía y sola hay una.
1: Al final va todo de liderazgo. Eh, liderazgo del negocio, liderazgo va, pasa por, por... Joder, suena muy banal, pero eh, suena como muy... Buah, estás diciendo lo mismo que dicen todos, pero es que es, es, es cierto, hasta que no, no eres consciente de ti mismo, ¿no? De, de lo que eres bueno y que hay gente que valora aquello que tú tienes porque ellos
0: no lo han conseguido, hostia, ahí eh, yo creo que cambia mucho el chip, ¿no? Y luego, que tampoco has probado, porque fíjate, cuando yo te digo que cuando no tenía hijos estaba dispuesta a tragar absolutamente cualquier cosa, ¿no? O sea, yo he llegado a hacer 400 horas de trabajo en un mes, y la gente puede decir, imposible. Yo trabajaba de 8 a 3 de la tarde en un centro de salud en Medina del Campo, en atención primaria de lunes a viernes. Y además trabajaba en el Hospital Río Ortega Medioliz, en urgencias hospitalarias, y me hacía entre 9 y 10 guardias al mes, de 17 a 24 horas entonces, sin descansar, me iba a trabajar otras ocho horas. Y además, por si acaso había algún problema, tenía entre dos y tres guardias en el Hospital Río Carrero en Valencia. Porque como te meten tanto miedo de, hostias, es que luego no vas a tener trabajo, no vas a salir. Bueno, pues yo por esa seguridad y esa estabilidad que cuenta la gente, yo tenía tres puestos de trabajo distintos. Y además, había empezado mi consulta de sexología privada, que tenía ya me fui desde la pública con 30 clientes que pagaban. Así que yo no me iba con una mano delante y otra detrás. Claro, llegué a trabajar 450 horas. Y de repente mi eh, sistema emocional se creó, o sea, totalmente. O sea, llegué un día a casa, eh, mi marido me había dicho como siete horas antes tenemos que hablar cuando vengas. Yo estaba recién casada, llevaba un año casada, así, llevaba muy poquito tiempo eh, y con mi pareja nos conocíamos bien, llevábamos nueve años juntos, así que no era como moco de pavo. Entonces yo había llamado estando delante de un paciente, llevaba trabajadas en ese momento casi 32 horas y había un cartel en el centro de salud que ponía, no está fulanita, le atenderá la doctora Rosa Montaña. Tenía ese día 72 pacientes, no se me olvidará en la vida, 72 citados, porque además te citaban tres pacientes a la misma hora, es decir, que tenías tres a las ocho, tres a las ocho y tres, tres a las ocho y seis, tres a las ocho y nueve, podías ver el primero, bien, todo lo demás iba retrasado. Y yo trataba de llegar siempre antes de tiempo. Bueno, aquel día salía de guardia, entonces tuve que empezar a las ocho de la mañana. Y yo creo que fue el número 41-42, que de repente no sé cuántas veces me lo habían preguntado y me dijo, ah, pero no está la adjunta, ¿quién me va a ver? Entonces me broté, en ese momento me salió todo mi super 8, mi impulso de elefante, miré en la papelera, cogí la papelera, miré dentro y digo, pues en la papelera tampoco está, así que tenemos dos cosas, o la atiendo yo o no le atiende nadie, tal cual. Y entonces eh, el señor se quedó ahí sentado, yo le atendí y llegó un momento en el que creo que me preguntó, no sé, cuatro o cinco veces, ya se iba y de repente me dijo, no, pero eh, es que tengo una cosa más, ¿no? Entonces atendí a otra cosa, pero es que tengo otra cosa, otra consulta que hacerle. Entonces hubo un momento que delante de mí cogí el teléfono y llamé a mi marido. Y entonces le dije, yo no puedo más con esto. O sea, esto es insufrible, esto es insoportable. Y me dijo, ¿tienes un descanso? ¿Qué cojones voy a tener un descanso? O sea, tengo citados a tres pacientes a la misma hora, que eso solo puede saberlo, los médicos que me están escuchando sabrán que es cierto. Tengo tres, tres pacientes citados a la misma hora y cada tres minutos. Esto es insoportable. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha fallado? ¿Qué cojones va a fallar el tío? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y entonces, ¿qué te ha sido el baño? Pero si no me han dejado ni mear. Pero esto está sin respuesta literal, ¿eh? Y entonces me dice, ¿y entonces? Entonces le tengo delante de mí. Pero es que me da igual, si baja por una reclamación me pone tres o cuatro. Es que esto no puedo verlo más. Y cuando salí y llegué a casa me dijo, mi chico, decide. Claro, pero hasta ahora habíamos aceptado todas esas situaciones por el miedo a o aceptas lo que te doy o te quedas sin trabajo. Hoy hay compañeros médicos todavía que pueden estar trabajando 15 días sin tener un contrato firmado. Hoy tienen un móvil metido en el culo que si suena, más vale que tardes menos de cinco minutos en poder contestar. Y esa es la sanidad que tenemos que no contamos la trastienda. Entonces yo llegué a un momento en el que pensé, si esto es por lo que he estudiado, por todos los valores que tengo y lo que quería conseguir ayudar al prójimo, no puedo conseguir ayudar a nadie si no me ayudo yo. Entonces decidí que podía seguir ayudando desde una medicina un poco más hipocrática, desde entender la salud mental de esas personas, poder conseguir ayudarlas en ciertos retos, en mucha mentalidad, pero no estar delante de un paciente. Y yo era muy buena, ¿eh? tanto en mi atención primaria como en agencias hospitalarias. Pero no estaba dispuesta a que fuera a costa de mi vida. No lo estaba.
1: Usted una palabra que repites mu mucho en, 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 todo esta, en vamos en las últimas frases que dijiste, que era seguridad. ¿no? Conforme te acercabas a esa seguridad por el, por el propio miedo, ¿no? que te, bueno, en la sociedad está instaurado ese miedo. ¿no? Yo creo que es el, el propio miedo a la supervivencia o el propio miedo a pasar malos momentos. ¿no? Al final, cuanto más te acercas a esa seguridad, más infeliz eres. Es, es curioso, ¿no? Todo, todo lo que debería de apagar todo ese miedo al final genera aún más miedo y, y más inseguridad porque, no sé, puedes entrar en una escalera de, de, su, de, de decir, hostia, lo he conseguido todo y ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy?
0: Vale, a mí eso no me vale mucho y te lo cuentan, pero es que eh, me di cuenta que la vida y además cuando trabajas en hospital sabes que ya estás vivo pero que mañana puedes estar muerto con un infarto. O sea, que es que te es el y ya está. Eh, es que no hay nada que sea con una certeza absoluta excepto dos cosas en la vida. Una, que te vas a morir pero no sabes cuándo. Dos, que vas a pagar hacienda pero no sabes cuánto. Todo. Lo demás, no tienes ni puta idea. Tal cual. No sabes si vas a estar con tu pareja para la eternidad, si vas a tener enfermedad, si a tus hijos les va a pasar algo, si tu amigo va a ser para toda la vida, si tu puesto de trabajo, por mucho que te han dicho que Tengas un puesto de trabajo laboral, no te carguen a los cuatro días y te paguen. ¿sabes? Todo, todo absolutamente es una incertidumbre. Lo divertido no es que sea una incertidumbre, es que aprendas a bailar con ella. Porque si no, vas a vivir una sensación de angustia tremendo porque no vas a saber cuál es la respuesta. Entonces, a mí no me gusta tener las respuestas. Me encanta hacerme las grandes preguntas. Y entonces, siempre me sale una respuesta totalmente distinta. Desde ahí sé que me gusta partir porque... Repito, dos certezas solo, la muerte que pagas Hacienda, todo lo demás, quien quiera conseguir hacerlo, de hecho a veces les he retado, y les he dicho, mira, yo os doy una membresía, eh, os doy una mentoría conmigo de 500 pavos si me enseñáis otra cosa que sea certeza en la vida y que no pueda conseguir librarlo. Oye, claro. todavía en tantos años Jesús nadie me ha dicho, hay otra certeza que es tal, es que no la hay, por mucho que queramos conseguir contarnos, tú puedes decir, pero tengo dinero en el banco hasta que de repente venga alguien o un Estado que de repente te diga, no vale para nada. No, es que estoy en un país en el que no hay ningún tipo de guerra a tomar por culo. O sea, no tenemos sí. nada. Sí,
1: sí. El otro día tenía una charla con, con, eh, con un preparador de posiciones, ¿no? Y yo le decía, joder, el hecho de pensar en tener que hacer el resto de mi vida lo mismo me agobia, ¿no? En cambio, para él le encontraba un sentido y decía, no, pero por ejemplo, en el caso de una enfermera o tal, va a poder especializarse va a poder... Sí, pero va, no va a dejar de ser enfermera toda su vida, ¿no? Entonces, sí. es, a mí eso me genera cierta ansiedad. ¿No? Fue, de hecho fue una de las cosas que, eh, eh, que hizo que emprendiera ¿no? el decir hostia, no me veo en este trabajo el resto de mi vida y eso que llevaba un montón de años y no estaba a disgusto pero era tenía esa sensación recurrente ¿no? que me decía hostia, tío eh, vas a seguir con una vida gris el resto de tu vida y, y ahí es cuando el, esa incomodidad no es un poco muy relacionado o sea está muy relacionado esto con lo que decías al principio ¿no? lo de tus hijos y lo de que estar en, 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 en la mesa de, de atención o sea, en, en la mesa de, de médico de familia, y llamar a tu marido. ¿no? Y la mayoría de las personas con las que hablo aquí, sucede eso, ese clic. Hasta que no tienes ese clic, los humanos somos tan tontos que no accionamos.
0: No, y además hay gente que acciona desde lo negativo, ¿no? desde una enfermedad, un accidente de tráfico, y conoce a otra gente ¿no? que lo ha vivido desde otra experiencia, pero ha sido algo como más traumático. Yo tengo la suerte en que en mi vida no ha habido grandes traumas, pero es que para mí una frase de mi hijo es, no vas a jugar hoy, otro dirá, bueno, tío, qué, qué mismo da, ¿no? Pues ya jugaré mañana. No, 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 es que tuve hijos para poder conseguir disfrutarlas, no tengo uno, tengo tres. Entonces, no era el sentir de, me voy a perder un partido de fútbol, no voy a perder la obra de teatro porque de repente tengan la guardia, no voy a poder conseguir salirle a su campamento, es que yo no quería perderme todo eso, no quería que me mandaran un vídeo. Como a compañeros que les decían, mira, el vídeo de la obra de teatro, perdona, o sea, esto no está pagado, no. Ya he regalado muchas horas cuando no tenía hijos.
1: Tal cual. Después ahí hay un salto. Claro, empiezas a emprender, empiezas a hacer tu propio negocio, pero surge las ventas. Hostia, uh -huh. bat, sí, estoy yendo por el camino que yo quiero, pero, joder, ¿y cómo coño monetizo esto? Y yo creo que es el mayor bloqueo. De hecho, lo decías tú en, en un vídeo, ¿no? O sea, eh, tu comida depende de qué vendas. Entonces, ponte las pilas, chaval, ¿no? Entonces... Uy, esa es la frase. Si no vendes, no comes. Si no vendes, no comes. Justo. ¿Qué te hizo clic Ahí para decir, hostia, si no vendo, ¿no cómo?
0: Yo soy vendedora nata. O sea, me refiero, yo desde los siete años he vendido. O sea, tengo un padre que es un vendedor. Entonces, aunque él nunca ha hecho ningún máster porque dejó de estudiar a las 12 años ni nada por el estilo y le ha a vender en la calle. Y entonces yo cuando quería las cosas, me acuerdo que una vez quería una consola de Tetris. Entonces, mi padre me dio mil pesetas, pero me dijo que tenía que conseguir comprar la consola, un cinturón y me tenía que sobrar pasta. Entonces, estaba en un puesto en un mercado de Vigo al lado de donde está la piedra. Entonces, yo recuerdo ah. perfectamente hasta el chico, ¿vale? O sea, ese, era un chico de color que tenía... pintar y me dijo, ¿o traes eso o no puedes traer nada? Entonces, fue como la oferta a la demanda, Pasa a jugar, aprende a hacerlo desde un juego. Bueno, pues yo conseguí el cinto, conseguí la consola y además me acuerdo con siete años de decirle, una de dos, si no consigues estos mil pesetas, pues yo no me quedo sin consola, pero tú no tienes dinero y con esto no puedes comer, ¿no? Entonces, bueno, yo conseguí el premio con siete años. He aprendido a vender desde muy chiquitita. A mí nunca me han dado miedo las ventas. De hecho, perfecciono mucho y entiendo mucho en temas de mentalidad. Entonces, enseño a la gente desde cómo puede pensar el otro, si es asertivo, si es acomodador, si es una persona racional, cuál es su niatipo, cuál es el tuyo para poder conseguir interaccionar. Las ventas no me molestan. Solo que voy siempre con una pregunta. A mí que hoy, si yo hoy no vendo, no como, es máxima. ¿eh? O sea, es que esto además hago que todos mis clientes, de verdad, que sea real. Porque tú no puedes pagar una factura de la luz diciendo, bueno, te pago y dentro de tres meses vas y te pago, te quedas sin luz. O sea, tú no puedes conseguir tratar de vender algo si tu estómago está con hambre o si tienes el frigorífico vacío. No es verdad. Entonces, te puedes contar la historia o la mentira de contar, bueno, tú empiezas, y está dentro de dos años, no puedes vender. Eh, bueno, esto es progresivo, poco a poco. Mentira, no es verdad. Te han querido contar eso para poder vender desde un punto de vista de marketing que tienes que tener paciencia. Es que no todo el mundo vale para emprender. Entonces, lo que para mí sí que es máximo es que cada día yo me levanto sabiendo que mi cuenta está cero. No es verdad. En mi cuenta hay pasta y yo podría no volver a trabajar en mi puta vida, Jesús. O sea, yo he conseguido generar lo que habría ganado en 40 años siendo médico, yo y mi pareja. O sea, ninguno está trabajando ya como medicina, desde el punto de vista más eh, oficial que nos entendían con nuestra bata, en la consulta, en el hospital, que nosotros trabajamos en el hospital, no tengo que volver a trabajar. Pero todos los días me levanto solo con una máxima, es que tengo que hacer hoy para dedicarme a hacer esto. Entonces, yo todos los días vendo. Me da igual que venda dos libros, me da igual que venda tres mentorías, que venda un programa de radar de 6.000 euros, me da igual. Yo todos los días vendo y enseño a mis clientes a que todos los días tienen que conseguir vender como un hábito. Igual que se lavan los dientes, igual que se dan una ducha o igual que echan un polvo, que también debería ser un hábito. Porque si no lo generan como hábito, es extraordinario. Entonces, de repente es, ¡ay, tengo que vender! Un lanzamiento, ¡qué inseguridad! La venta por desesperación, ¿qué va a pasar si no va a vender? Entonces, yo nunca he vivido eso porque siempre he estado por adelantado. Fíjate lo que me pasó como médico. Yo no conseguí ese trabajo en junio, que era cuando terminaba mi contrato. Es que yo tenía tres contratos hechos en enero, cuando nadie tenía contrato. Yo me presenté a mi jefe de servicio y le dije, no hace falta que busques este año porque tienes a la mejor médico delante de ti y voy a trabajar contigo. Esa fue mi seguridad ante un adjunto de urgencias que todavía no me había dado la nota. A los 15 días estaba con otro adjunto de urgencias, con un jefe de servicio de otro hospital, que le dije exactamente lo mismo. Y en mayo conseguí el puesto de atención primaria. No sé lo que es tener un día de paro. Yo no sé lo que es no poder conseguir comer. Pero nunca he esperado a que las cosas me la regalen. Entonces, las ventas son necesarias e imprescindibles porque tú puedes tener un talento de la hostia. Hay gente con un talento brutal en todos los sentidos. Pero si no vendes, tienes un hobby muy caro, por mucho talento que tengas. Entonces, tienes una obligatoriedad y es que si tienes que tener una herramienta fundamental dentro de tu vida y tu profesión, si quieres dedicarte a esto, se llama saber vender. Si no sabes vender no puedes hacer nada, pero no puedes aprender a vender si tú no te compras primero, ¿no? Entonces, a veces tenemos tanta inseguridad, tenemos tanto síndrome del impostor, tenemos tanto miedo al proceso de juicio, que pasa por cambia tu mentalidad y cómprate a tú mismo, porque si no, no, hay Dios quien te compre. Entonces, al final, una compra, una venta no, es que tú obligas a alguien a que consigas algo, tienes un talento en el que se lo ofreces a una persona y es la otra persona la que se compra a sí mismo y a ti metiendo su dinero en tu cuenta bancaria. Pero se está comprando a sí mismo, no te está comprando a ti. Se está comprando a él para poder conseguir los resultados que espera que tú tengas esas soluciones. Entonces, vender es bastante más sencillo de lo que creemos, pero tenemos más miedo a probar creyendo que ya no lo sabemos todo.
1: Justo, cuando no te compras a ti mismo, al final el otro no te va a comprar. Porque ya lo detecta en tus palabras, esa inseguridad que tú muestras. Hay... Al final la venta es vale eso, confianza, tal cual. Vamos a vamos a avanzar hacia la comunicación. Decía que estuve curioseando, cotillando tus vídeos de hace más de nueve años y, y veo una evolución increíble, ¿no? O sea, bueno, es como cuando yo me pongo a ver mis vídeos de hace, pues no sé, seis o siete años y digo yo, hostia, joder, si era un puto robot. Um, como me flipa ver tu evolución y suelo hacer lo mismo con todos los invitados. Hay una pregunta que me, vamos, ¿qué sensación tenías tú? O sea, ¿qué sensación tienes si te ves ahora hace nueve años?
0: Te diría que incluso antes, ¿no? Creo que nueve años será posiblemente la primera grabación que tenga en redes sociales. Que además, ¿no? Que habrás visto esa. Bueno, lo pasé fatal. Mi peque tenía tres o cuatro años. Y entonces, mamá me, él me dijo, mamá, mamá, tienes que salir en las redes, ¿no? Él ya estaba como fijando un poco más. Y yo dejé sin dar al, al botón de parada. <risa> y entonces le dije a Alejandro, jo, Alejandro, fatal, qué vergüenza, qué mal he pasado. En directo. Y entonces, de repente? repente, eso sí o yo. Yo no he borrado nunca ese vídeo. Y no pretendo borrarlo, porque a mí me recuerda que todo el mundo tenemos un origen. Entonces, no es la jugada de cómo tú hayas empezado, sino cómo tienes capacidad cada día para poder evolucionar. Entonces, habrá vídeos anteriores, eh, no lo sé, yo ya había hecho conferencias. Sí recuerdo mi primera conferencia en público delante de 40 personas que estuve vomitando cinco minutos antes de presentarme delante de la gente. Y la gente lo que vio es, joder, cómo controla, fíjate, educación sexual, para médicos de atención primaria y demás... Eh, yo estaba vomitando cinco minutos antes, ahora sigo sintiendo, no un miedo, ¿eh? yo suelo pensar que es que me palpita el coño, ese interés, esa pasión, porque el día que lo pierda, lo que sentiré será soberbia, y entonces que no me importa el público al cual voy a hablarle, y ahí pecaré de una falsa humildad y no pretendo hacer eso. Entonces, puedo cometer muchos errores, puedo entender al público, puedo entender cuáles son sus objeciones, saber qué público tengo delante para poder darles la mejor expresión y darle sus máximas expectativas. ¿Pero cómo mejoras todo esto? A base de hacer, 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 hacer y hacer. Yo he llegado a dar en un mes más de 90 conferencias En un mes. Sin contar redes sociales. Y alguien dice, ¿cómo puede ser? Pues porque a lo mejor en un día antes tenías 4 o 5. Eran charlas de 45 minutos, de una hora, una hora y media. Pero pff, es que yo he sido eh, la del baúl de el, todos los pueblos, todas las ciudades. Y entonces a lo mejor iba a una ciudad y hacía cuatro o cinco O sea, me voy a ir a Barcelona eh, ahora el día 26. Entonces, yo llevo el 26 a Barcelona. según un bajo de Sant Me voy a dos podcasts. Después de bajar a dos podcasts, voy a acompañar a una compañera que hace un lanzamiento del libro. Al día siguiente, tengo una sesión de negocios, dos conferencias de, work, de coworking que hablamos de ventas. Y a continuación, me meto en una sala de cuatro horas. Claro, y tú dices, ¿y cómo haces todo eso? Pues desde la intensidad de que si voy, no espero a tomar unas cañas sino para máximo valor porque yo estoy haciendo no pagar una factura. Lo que no quiero es que la paguen mis hijos. O sea, yo no me voy de juerga extra. Para estar de juerga me voy con mis hijos. Entonces, hay otra otra diferenciación. Y aquí esto se consiste en hablar, hablar, hablar. Tú dices, hay un podcast. Tenía cuatro podcasts distintos. Al principio leía. Luego me soltaba. Luego sonitaba un tema. no pues Eso es lo que te va dando la perfección.
1: Justo. Eh, yo tengo la misma sensación. O sea, la primera vez que di una charla, no sé, delante de 100 personas, tenía la sensación de que me iba a morir. O sea, como de, joder, la voy a palmar. Hasta que empiezas a ser un poco consciente y dices, no, para, para, chaval, que te vas a morir. Pero, pero sí, es una sensación súper incómoda. Pero es que de eso va el mejorar a nivel de comunicación, el enfrentarte a, ese, a esos miedos, a esas, a esas inseguridades. ¿no? Y decías algo eh, relacionado con eso, que es, eh, o sea, lo hago, lo practico, y me estoy acordando de un vídeo de un youtuber que, que sigo, ¿no? Que el pavo lo que hace es se va a, a Túnez y con su moto, en, en plan nómada, sin ningún plan. Y, y él decía, joder, llevaba seis meses sin hacerlo. Y algo que hacía hace nueve meses con seguridad, ahora lo hago como un tonto. ¿No? Entonces, esto, esto sucede lo mismo en comunicación. Por mucho que comuniques, por mucho que vendas, por mucho que... Si pierdes contacto con ello y no lo retomas... La, la sensación de inseguridad igual no es como en el primer día pero la vuelves a tener
0: de hecho yo soy de mis clientes que se tienen que preparar siempre una conferencia pero prepararse y estar preparados que son dos conceptos distintos ya puedo prepararme todos los días entonces eso hace que yo esté preparada para dar una charla todos los días leo todos los días escucho podcast creo que la formación tiene que ser continuada y yo pararé el día que me muero pero aquí hay otra máxima y es que no nos damos cuenta a veces como decimos ah como yo ya he hablado mil veces de este tema no hace falta que me lo prepare. Y entonces lo que no te das cuenta es que desde esa propia rutina, te sabes el chiste, ya no tiene gracia, utilizas siempre los mismos métodos, estás hablando como para un público que no, y cuando sales, yo no creo que tengas que hacer absolutamente nada en la vida que no sea vender. Entonces, si haces una comunicación, es para vender algo. Si tú consigues hacer un podcast, es para conseguir vender algo. Si tú consigues hacer una historia en Instagram, estás vendiendo algo. ¿no? Todo lo que estás haciendo consiste en vender. Y si no tienes ese máximo y si no estás consiguiendo una repercusión sobre ello, lo que has hecho no ha sido comunicar. Porque en la comunicación tienes que conseguir llevar también la expresión de tus emociones y provocar en otras personas no solo la exhibición de un dolor, sino la de un sueño que sea común. Entonces, tienes que prepararte esa conferencia. Y yo creo que hay gente que peca de creer, es que esto es súper fácil. Bueno, pues, dar una conferencia de una hora tienes su aquel para no llevarte papel, para no tener que llevar diapositivas para conectar con el público, para que de repente sea disruptivo, para que ninguno se duerme, que tenga un comiendo de tu mano, ¿no? Y entonces a mí eso me encanta. Pero hacer una comunicación en tres minutos y que consigas la misma emoción, pero solo en tres minutos, eso me parece que es la excelencia. Ya te pensamos, total, para tres minutos no hace falta que me prepare nada, justo en tres minutos lo que tienes que hacer es algo espectacular para que no se le vuelva a olvidar a nadie en su vida esos tres minutos. Es que es más complicado comunicar en tres minutos porque tienes que... O sea, transmitir
1: un aprendizaje en tres minutos es lo mismo que en una hora. En una hora puedes transmitir, vamos, y desarrollar un aprendizaje. A mí, a mí me sucede, o sea, yo estoy en la directiva de un club de oratoria y muchas veces, pues yo qué sé, por tiempo o lo que sea, no preparas ese inicio y al final te aburres a ti mismo escuchando. Te dices, joder, ¿qué coño estoy diciendo? no. En cambio, cuando lo preparas, eh, respetas al público, que es lo que tú dices, respetas al público. Da igual. O sea, da igual quien sea, al final va, deja de centrarte en ti, ¿no? De, en, en tus mierdas, y piensa en que lo que le vas a decir les puede aportar. Igual le vas a aportar a una persona, solo a una persona, o a dos, o a tres, pero ya alguien se ha llevado algo. Y eso para mí, por ejemplo, es de lo que más me motiva ¿no? cuando voy a dar una charla. Si alguien se ha llevado algo de ese aprendizaje y lo acciona y lo consigue eh, y le, le es útil para su vida, pues genial,
0: ¿no? Al final va, va, de, va de eso, comunicarse. Sí. Yo es que creo que yo soy bastante más exigente conmigo misma. ¿eh? De hecho, creo que por lo que exigencias. Pero para mí si hay 100 personas, las 100 personas tienen que llevarse algo. Como una persona no se lleve algo, yo me siento jodida. Y no es que las otras 99 no hayan aprendido, pero es que la obligación del comunicador que tienes delante es de conseguir tener a toda eh, la audiencia consiguiendo escucharte y que de repente se levanten eh, de pie y digan, hostia, esto no me lo tenía que haber perdido en mi vida. Y repito, pueden ser que haya dos personas que no se hayan dado cuenta. Antes escuchaba un comentario en Instagram que decía una chica, si de repente vendemos y no conseguimos vender, no pasa nada. Estamos haciendo un aprendizaje, podemos cometer errores, somos humanos. Y yo le he dicho, estoy de acuerdo contigo. Pero hay una parte que no podemos iniciar desde ese origen. Porque si yo asumo que si no vendo, no pasa nada, perdona, es que hay personas que no se pueden permitir ese fracaso. Y digo, permitirse ese fracaso... Porque a lo mejor de ello va que coman sus hijos, que de repente puedan conseguir pagar una hipoteca. Pero si otros me están diciendo que no pasa nada, estos es del drío y entonces estamos ahí en un júbilo completo, estás consiguiendo banalizar algo que es muy serio. Entonces, en la comunicación a mí me sucede exactamente lo mismo. Y además, que a veces pueden ser 30 segundos, este liberty speech que la gente te dice. Eh, yo estuve en el máster en el IPP de Sergio Fernández, una de las primeras formaciones que yo hice de forma grupal en emprendimiento, al cual estoy muy agradecida. Eh, hubo un momento de networking, ¿no? O sea, es de repente la persona que estaba a tu lado tenía que presentarte, o sea, te hablabas entre ellos y lo que no sabíamos era cuando hablábamos que a ella le van a decir que me presentara a mí y yo a ella. Entonces ella me preguntó, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y entonces yo la contesté, yo, a poner polla duras a algún que De repente tienes que ver la cara de la chica blanca, blanca. Y entonces de repente le digo, que no, no, que no soy puta, soy sexóloga. Entonces ella de repente tragó saliva. Y entonces llegó en ese momento eh, Fabián González y le dijo, preséntame a tu compañera. Y entonces ella dijo, no, no, no no puedo presentártela. ¿Cómo no vas a presentártela? ¿No te ha contado a qué se dedica? Sí, sí, pero yo no puedo. Y entonces, claro, él como que se estaba un poco enfadando y me dijo, Rosa, ¿por qué no puede? Pues la verdad es que no lo sé, ¿por qué no puede? ¿Qué le has dicho? Y digo, ah, pues yo que pongo pollas duras y algún quitroclítoris. claro <risa> el que se quedó blanco fue Fabián y de repente me dice, perdona, digo, eh, soy sexóloga, no puta. Nadie se olvidó en 30 segundos que yo era médico sexóloga y todo el mundo se aprendió mi nombre, esa Rosa Montaña. Vale, pues es una comunicación que hacemos que ha provocado emociones, ¿no? Desde nuestros propios miedos, las creencias, nuestra religión, han pasado miles de cosas, pero ha sucedido en un mínimo espacio. Había 33 personas y no se conocían el nombre absolutamente ninguno más, pero el mío se le acordó a todo el mundo. Es que a veces podemos hacer una comunicación en menos de 30 segundos. Y es el a veces, el tiempo que tenemos solo ahora mismo para poder colocar una disrupción y una marca en una persona. Entonces, yo creo que tenemos que exigirnos. Y que si tenemos 100 personas, tenemos que llegar a las 100 personas. Pero si tenemos 700 personas, hay que llegar a las 700 personas, aunque no te sepas su nombre y apellido. Porque no estamos comunicando a 700 personas. Cada vez que miramos a una persona, estamos comunicando a una sola persona. Y alguien dirá, que ¿qué si gente eres? ¿Y por qué no?
1: Tiene sentido ¿eh? lo que dices. Quizá también después el trabajo es saber perdonarte por no haber llegado a ese uno, a esa una persona que no... Por supuesto.
0: No, no, pero claro, el perdón al final, eh, bueno, yo creo que esto es como muy católico, ¿no? O sabes que nos han metido ahí mucha de esa línea. Es que el perdón nunca tiene que ser al otro, tiene que ser a ti mismo. pues que cuando yo salgo, la única pregunta que me hago es ¿qué has aprendido? ¿Qué podías hacer mejor? ¿qué vas a hacer la próxima vez? Ahí se termina mi perdón. O sea, yo puedo decir, mira, he aprendido y he hecho esto, esto y esto y esto. ¿Qué podría conseguir haber cambiado? Esto, esto y esto. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Esto. Mi cerebro ya actúa y en la próxima vez va a ser mejor. Siempre. Es curioso,
1: o sea, yo coincido contigo, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer las cosas bien, acabar las cosas bien, empezarlas bien, pero el hecho de, de meterme esa presión adicional hace que durante ese camino me bloquee. O sea, no sea capaz de avanzar. Entonces, es como que la expectativa es en plan, joder, voy a hacerlo lo mejor posible, pero no me voy a marcar esa expectativa porque sé que me voy a bloquear. Como que al final me genera inseguridad. Supongo que será, pues eso, trabajarlo.
0: ¿no? Es depende de la mentalidad que, que tengas. ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estaba en urgencias, a lo mejor alguien venía muy malito. Me acuerdo además de un abuelo que tenía una frecuencia de 180 y tenía una fibrilación auricular. ¿no? Y entonces me dijo ¡Ay, doctora, me voy a morir! Y entonces yo le contesté ¡Mi guardia no se muere ni Dios! Y entonces de repente el señor se relajó y le dije, ahora vamos a actuar. ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la seguridad que compra otra persona. ¿Qué es lo peor que puede pasar de que te quedes bloqueado? Nada, si yo de repente ahora no tengo una respuesta, te diré, Jesús, espérame, cada que quedar bloqueada. Espera, vuelve a hacerme la pregunta y vemos con la respuesta. No sucede nada más, porque lo que estás comprando es tu confianza contigo mismo y tu vulnerabilidad. Eh, hay gente que dice, no, es que tienes que conseguir solo mostrar tu escaparate. Yo suelo creer que las personas son como una tienda, que tienen escaparate, tienda y trastienda, y que en la escaparate ponemos las cosas bonitas, ¿no? Tanto de una pareja, como de un profesional, un mentor. Y entonces ponemos lo que queremos que los demás llame la atención. Y, ojo, no hay ni un papelito, la ropa está perfectamente colocada, no ves unas huellas de manos, está excelente. Cuando tú entras en la tienda, si entras a las 10 de la mañana está todo perfecto. Pero si entras a las 8 de la tarde, ya a lo mejor el ejercicio no está en su sitio, está en las tallas confundidas. Dependiendo cuánta confianza tengas con esa persona, va a haber más o menos de tu desastre. Pero a mí me encantaría que la gente nos enseñara la trastienda porque cuando tú planchas algo cuando vas a sacar algo te lo están planchando y te lo están dejando exquisito, pero no está así. Si tú quieres conseguir contratar a alguien o quieres tener una relación de pareja o a un amigo, yo espero que su escaparate sea igual que su trastienda. Me da igual que haya una mancha. Lo que quiero saber es si eso va a poder mantenerse porque cuánto tiempo, si no, valdrá la máscara que alguien te corrija. ¿No? O sea, Es como, es alguien me dice, yo qué sé, yo he visto a médicos que decían no fumes y cuando yo empecé Tenían un cigarro en la consulta fumando yo decía, hostia, vaya incoherencias. Es como le que estás diciendo al tío que no fumes si tienes un cigarro encendido tú en la mano, ¿no? O que alguien te diga, te voy a enseñar a vender en un curso gratuito. No, joder, si te voy a enseñar a vender tendré que cobrarte. Porque qué venta vas a enseñarle tú desde qué incoherencia, ¿no? No puede ser.
1: O sea, hay una palabra que leo entre líneas en todo lo que dices, es honestidad. O sea, el hecho de acercarte a esa esencia tuya, a ser tú mismo, ¿no? Con filtros, obviamente, y dependiendo con, con quién interactuemos, pues tenemos un filtro u otro, pero desde nuestra esencia. Cuando consigues conectar con eso,
0: al final la gente te va a comprar casi sin, sin notarlo, porque va a notar que eres tú mismo. Se compran a ellos porque están uniendo cierto vínculo a lo que tú estás haciendo. Pero es que yo no entiendo la, man de la venta de otra manera, es que el resto de la venta es manipulativa. Entonces, sé que se puede hacer una venta manipulativa, ¿no? Te han enseñado en mil cosas el bueno, el feo y el malo. Entonces, pones el precio del medio, que es el que quieres que te compre, entonces el otro le pones eh, peor, pero muy cerquita, para no quedarte con el más pringado y el otro muy elevado, ¿no? O sea, no, tío, di que tienes un solo producto, que esta es tu marca y esto es lo que hay. Y este es el producto. Yo no entiendo la palabra descuento. Porque entonces, si tú me estás diciendo que me haces un descuento, ¿qué pasa? Que me has engañado antes 10 euros más para que yo ahora sienta que me estás haciendo un regalo. Es que no me lo estás haciendo o sea, dime que hasta tal hora vas a cobrarme 10 euros y que a partir de tal hora vas a cobrar 20 yo decido si quiero pagar luego más pago más pero es el valor de lo que yo me estoy dando no te estoy diciendo que eh, subo esto pero para que te des cuenta te doy un bonus te doy un ahorro fíjate lo que es que es una venta manipulativa
1: fíjate, me estoy acordando el otro día fui a ver sofás fuimos a ver sofás queríamos comprar un sofá y, y, y de la tienda que me recuerdo era del que era más coherente o sea, me decía no, yo no aplico descuentos en todo el año eh, tengo ese descuento y ya está. no no Aquí no hay Black Friday, no hay tal, porque considero que esto es un precio justo para la calidad que yo ofrezco. Y me quedé con, con, con esa tienda y digo yo, hostia, fíjate, ¿no? Hasta qué punto el hecho de que él sea coherente, de que se muestre de una forma honesta, hace que conecte con mi valor. Si la honestidad no es un valor que prime en mí, ¿no? Porque al final me da igual, o sea, busco pues, relaciones banales o, o busco relaciones que no haya conexión, sino que simplemente, pues eso, voy de flor en flor pues probablemente la honestidad para ti no sea, no sea relevante. Perfecto, pues está, vete a otro negocio que sí que, dé, que sí que te lo dé. Y veo mucha relación ahí con algo que eh, lo hablaba en la charla con Marina Miller eh, y es un tema que me encanta, la vulnerabilidad, ¿no? el hecho de mostrarnos vulnerables. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Eh, de hecho, lo reflexionaba en, eh, hace tiempo, no recuerdo quién era la entrevista, ¿no? pero me decía, no, es que en un mundo en el cual... Um, yo como mujer, pues eh, estoy relacionado con un montón de, de, de gente mejor que yo en el mundo de la tecnología, no puedo mostrarme vulnerable, porque el hecho de mostrarme vulnerable hace que me quede atrás. Entonces, quiero reflexionar sobre eso, porque es, es complicado, es un tema complicado. Yo estoy a favor de, de, de mostrarnos vulnerables, porque al final nos muestra como humanos. También hasta el punto de mostrar la vulnerabilidad desde el punto de vista que ya la has superado. O sea, si hablas de algo que del pasado y te estás mostrando vulnerable, entiendo que ya lo tienes que eh, mostrar con esa seguridad. Cuando lo muestras con inseguridad, entonces ya no es vulnerab vulnerabilidad, es estar llorando. ¿no? Entonces, quiero reflexionar sobre esto porque es, es un tema curioso y quiero conocer un poco tu opinión porque al final mi, no hay una verdad única.
0: No, claro, fíjate, eh, para mí la vulnerabilidad no es tanto la actitud de cómo tú estás desarrollando esa forma de mostrarte, si estás llorando lo estás diciendo con seguridad, porque la diferencia entre una y otra... Es cuántas veces lo has contado y has trabajado. Cuando tienes una vulnerabilidad y estás seguro, pues lo único que existe la diferencia es que te lo has trabajado más tú, que lo tienes mucho más sedimentado y que se lo puedes contar al otro como un propio aprendizaje y que le pueda valer como enseñanza. Cuando en ese momento tú estás llorando, no es que estés más inseguro, sino que tus emociones están superando tu parte más racional. O sea, yo hace poquito he tenido la experiencia eh, en el que no podía consoler, controlar controlarme mis emociones. Mi chico estaba en quirófano, estuvo cinco horas y media, y el mero hecho de pensar que podía tener una bradicardia para ser en quirófano, que eres médico y estás pensando todas las cosas negativas, evidentemente que pueden pasar, no lo positivo, aunque confías en las personas para poderse hacer ese trance, a mí no me calmó nada. O sea, no me calmó escuchar la música, ni un podcast y demás. Y lo que me calmó fue explicar a mi audiencia cómo yo lo estaba viviendo. Y entonces de repente, simplemente esa emoción, pues eh, Quise simplemente contar cómo ya estaba, pero la emoción me pudo. Y entonces estuve llorando y entonces la gente me decía, Rosas, es que no te hemos visto así, es que yo no suelo ir llorando por dar pena. Entonces, en ese momento era mi emoción que desató por encima. Entonces no estaba mostrando en confianza. De hecho, justamente creo que muestro mucho más confianza en mí misma para poder contarte que yo también me caigo, que esta es mi trastienda. Entonces en mi coherencia y en mi honestidad te enseño que en mi trastienda, aunque te haya contestado a 15 clientes una hora antes y te haya respondido, yo no estaba bien, te he respondido y te he cuidado. Pero ellos además incluso se sintieron egoístas porque, joder, Rosa, me estuviste contestando cuando en ese momento estábamos para que te cuidáramos nosotros, no para que tú nos cuidaras a nosotros, ¿no? Entonces, me pareció justo que si yo les pido a mis clientes que se den la oportunidad y la confianza de poder eh, confiar en mí, de nuevo con redundancia, para poder contarme sus más y sus menos, yo les merezco exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, me expuse, no lo he quitado, hay gente que de repente dice, ¿cómo te atreves?, la verdad es que hace mucho tiempo que me soplan muchas cosas y esa es una de ellas. Pero fíjate, eh, hace dos años eh, una de las cosas... Bueno, me podían haber capado Instagram y de hecho además está y la gente que nos va a escuchar puede buscarlo. En diciembre de hace dos años yo les pedí a mis clientes, éramos en ese momento en un programa, 150 personas, que eh, se dieran cuenta de que las mierdas más complicadas no son las que sacamos, sino las que nos quedamos dentro. Entonces les dije que cagaran, hicieran una fotografía de su mierda, la subieran a las redes y que quería estar etiquetada para mostrar que ciertas mierdas que sacamos que no tienen tanto valor aunque de repente se desconectan con nosotros. Y claro, yo les dije que para ver que estaban en esa coherencia, que lo hicieran que lo publicaran, que me etiquetasen, en mi vida he recibido más mierdas y las he visto de todos los colores. Hay gente que se estriñó, gente que entró en diarrea, simplemente por la emoción de que otro va a ver tu mierda, que todo el mundo cagamos, pero de repente es como se va a enterar otro que cagamos, ¿no? Entonces, hubo una anécdota muy graciosa porque una de las alumnas, según estaba en el almuerzo, eres profesora. Entonces, en el al almuerzo, encendió el grupo de Telegram que teníamos. Entonces, lo primero que ves es una mierda. Entonces, de repente, bueno, 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 se atacó. No había visto que ya había puesto de deberes, no había escuchado ese día la sensación, la clase y demás y tal. Y entonces me mandan un audio. Rosa, bloquea a esa persona. Acaba de sacar una mierda. Bueno, ¿cómo puede ser que se haya atrevido a poner una mierda? Y ya súper ofendida. Entonces, al rato, vi otra, pero seguía sin entender qué es lo que había pasado. Y cuando llegó a casa, de repente le dice a su chico, bueno, 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 Rosa no debe tener el teléfono, la voy a llamar, porque es que dos personas han puesto su mierda, ¿cómo se atreven? Qué poca vergüenza, qué desvergonzados, que la hacía toda enfadada. Y entonces el marido se empieza a descojonar y dice, ¿por qué encima te ríes? Y dice, porque Rosa es la que ha dicho que hay que publicar la mierda, que cajemos y que la subamos, ¿vale? Bueno, eh, a ella le apareció una locura y dijo, sí, claro, seguro que lo ha hecho ella. Ella es la primera mierda de las que hay todas, porque en su coherencia ha enseñado primero su trastienda para saber que no estábamos. Esta chica estuvo siete días sin cagar, solo por no subir la mierda. Repitió el reto y hubo que volver a hacerlo. Las cosas no repetimos, pero es así. Y me dijo, Rosa, que esto no lo puedo superar. Cuando lo superes, te dará exactamente igual lo que opinen de ti los demás. Y ha sido uno de los posts que más movimiento tuvo porque estábamos no ocultando directamente la trastienda. Pero todos pecamos, lloramos, eh, somos frágiles, somos vulnerables y parece que los demás porque te vean, porque has facturado o porque tengas dos empresas o tales como, joder, es Superman. No, no, yo soy una tía bastante corriente, en el que puedo ir con chándal, eh, no me vas a reconocerte si por la calle, a mí me hace mucha gracia ahora que en TikTok la gente me vea y entonces me para en la calle hola, no me lo puedo creer, pero es tú. Entonces yo casi como diciendo, yo eh, pues soy igual, o sea, me que es que no voy a hacer nada contigo. Ahí
1: suele haber ese pensamiento de, hostia, este tío porque está en la palestra o porque está creando contenidos es alguien especial, pero no deja de ser una persona. Igual, pero cuando idealizamos a la gente o cuando no tiene la suficiente autoestima, tenemos la tendencia a eso, a poner un pedestal a otros. Una de las cosas que muchas veces me dicen es, joder, tú hablas con normalidad con los entrevistados, no, no les... Eh, son personas igual que yo y, y lo que tú dices, cagan igual que yo. Es que no les pasa nada, simplemente eso. Y, y cuando... Cuando no vas en modo fan, sino que vas en modo igualdad, hostia, de repente la conversación es diferente. Es, es muy incómodo hablar con un modo en, en modo fan, porque el otro eh, eh, se está rindiendo a ti. Es como el otro día escuchaba la entrevista con, con Funzo en el podcast de WebPositer, y él decía, joder, es súper incómodo. Eh, eh, yo nunca tengo relaciones con, con mis fans, decía, porque es una situación en la cual yo estoy como endiosado y, y no me gusta el hecho de, de, de vulnerar a una persona que, que está influenciada por, por eso, porque yo soy un ídolo para, para ella. ¿no? Y me, me pareció interesante esa, llegar a esa conclusión de, 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 de respetar ¿no? a, a, a tus fans desde ese sí, punto de vista. ¿no?
0: También lo habrás creado, o sea, me refiero, porque a mí me sorprende sí. mucho cuando alguien de repente eh, me llama y le digo, hola, me has llamado, eh, soy Rosa Montaña. ¿Rosa Montaña? No lo creo, digo. De repente, yo qué sé, estornudo, de repente. ¡Ay, es que es, que es tu voz! es mi voz, ¿qué iba a esperar? O sea, tú de repente metes en Google Rosa Montaña y aparece mi número de teléfono. Porque yo no quiero tener una secretaria, no quiero tener un asistente virtual. Porque si de repente me deshumanizo tanto como para creerme que soy Dios y entonces no entrar en contacto con el público, con mi gente, es que para mí es mi gente, es mi familia. Porque me están contando cosas que son muy íntimas, desde cómo follan cómo se masturban, cómo les han dejado, les han puesto los cuernos o de repente cómo va la facturación de su casa. Porque tengo dos empresas que son distintas. Entonces, alguien que te cuenta algo tan íntimo, yo no espero que alguien me coja un correo electrónico. Por eso a lo mejor la idea de que solo seamos dos, ¿no? Es que a mí me parece tan eh, pudoroso que puedan conseguir ahorita a ti que yo asumo que soy la persona porque me han elegido. Entonces que no puedo conseguir hacer tanto como otras personas que de repente tienen 10.000 personas dentro de sus cursos de formación. Es que yo no lo quiero. Es que yo quiero tener 400 personas, 300 personas, pero me conozco todas sus historias. Me conozco si están embarazadas, si han abortado, si tienen hijos, si tienen un problema de repente de apendicitis, si han tenido un cáncer, porque a mí me encanta mandarles un mensaje y me dices, cuéntame qué tal estás, en qué puedo ayudarte. Porque para mí esa es mi máxima posibilidad de ayuda. Y eso me permite facturar muchísimo más que a lo mejor gente que de repente tiene 100.000 clientes, ¿eh? Porque tiene una bueno,
1: Al final es, te gusta escuchar, te gusta conocer la historia que hay detrás de esa persona. Porque buscas conectar con ella. Si no, yo, también lo entiendo así, ¿eh? yo también lo entiendo así
0: si no quién es alguien que de repente te ha hecho un prototipo un filtro que te ha puesto en Instagram y demás y tal, ¿no? yo tengo un amigo José Ballesteros, José Ballesteros Puerta que es la hostia, que de repente me dice tía, me encanta que tú de repente sales un día con el moño o estás con el pijama o te he visto macho con el albornoz y si la toalla del pelo y le digo, claro, porque justamente he salido en ese momento y me apetecía poder conseguir dar una reflexión para que no tengan que estar perfectos entonces ¿Quién soy? Pues rosa. <risa> o sea, en el hospital me llamaban montaña, fuera me han llamado rosa, eh, mucha gente rosa montaña. O sea, pero yo no me quedo con otra cosa. Si alguien de repente tiene que endiosarme, hago hecho yo mal para de repente subirme también a un estado de arte. No es quien te sube, sino que tú te mantienes. Entonces a mí me gusta pisar tierra y me rodeo de mucha gente que me dice frena, tierra, frena. Y cuando te endiosas es precisamente cuando dejas de conectar con tu público cuando
1: ya no conectas con ellos porque ya eres un dios, entonces al final te distancias y no sé, la verdad es que no sé cómo... A, a mí yo admiro mucho, o sea, me gusta ver siempre casos de, de éxito, ¿no? Eh, y lo del éxito es relativo, pero me refiero a personas que se mantienen estables durante el resto de su vida, ¿no? En plan, pues tienen un negocio y consiguen durante 50 años ser mentores y mantener ese, ese modelo estable. Y la mayoría hay un factor con humildad. Es eh, la clave. Cuando, ¿Qué pasa, el ego? cuando ves que de repente estás consiguiendo unos resultados terribles, muy buenos, dices, ¡buah, soy la puta hostia! Pero después te das cuenta de que si no bajas eso, pues tu nivel de facturación o tu nivel de mentalidad no crece, porque te crees la leche. Entonces, al final, te distancias y desconectas de, de, de ese público. ¿no? hay una o sea Todo lo que veo en todo lo que dices es mentalidad de mentora. Es como que quieres ser inspiración siempre. Entonces muestras aquellas partes que, que, que mucha gente no se atreve a compartir, pero que tú sí compartes porque al final es lo que hace que inspire a otros a seguir ese camino o esa senda que tú has logrado. En general es, es la, la percepción que tengo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
0: A mí me gusta más creer que influye más en la transformación que en la inspiración. A mí la inspiración no me mola vale mucho porque creo que es momentánea e instantánea. Entonces, tú puedes ir a una conferencia a mí y decir, oh, me he inspirado. Si luego te vas a tu casa y no haces absolutamente nada, ha sido una puta mierda la conferencia. ¿vale? Uh -huh. La jugada es que cuando tú salgas de eso digas, vale, ahora he entendido cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar. Vea por todas, tienes razón, Rosa, y entonces quiero trabajar contigo. Para mí eso lleva una marca de transformación. Mira, en, yo tengo un programa que se llama verdadero que se aprende a comunicar para vender, comprándote primero tú mismo, que la gente viene sin una landing page. No me la pidas, que eso no la vas a encontrar. ¿sabes? no hay landing, ni página web, ni hostias en vinagre. Eh, llevamos 113 personas apuntadas en un año y el ticket ahora mismo está en 6.000 pavos masiva. O sea, no hay landing, no hay ventas. Simplemente hay una conversación conmigo en el que yo elijo si esa persona está cualificada para pasar o no. Entonces, lo único que saben ellos es que van a estar cinco meses conmigo de formación online, de 5 y media a 7 de la mañana a los miércoles, y que van a tener, Cuatro días presenciales separados de dos, en dos entre una diferencia de seis semanas. Entonces, cuando vienen al presencial, solo saben que es en Valladolid y que empezamos a las cinco y media de la mañana. Y terminan el al día siguiente a las dos de la tarde. Y lo que pasa entre medias es una decisión mía. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo van? Están locos. Y dicen, no, es que confían tanto en mí y confían en ellos que están dispuestos a traspasar una puerta y saber que entra una persona y que se va a tratar de persona totalmente distinta. Pueden entrar a las cinco y media de la mañana y que a las cinco y treinta y cinco estemos todos llorando. Y no les se pegaba a ninguno sino que estamos soltándonos esa compra personal. Entonces, la gente no solo se queda, sino que repite. Y entonces hay gente que ha estado en radar 1, en radar 2 y en radar 3. Y tú dices, ¿y cómo puede ser? ¿Ha suspendido a alguien? No, es que cuando yo voy creciendo y voy aumentando mi facturación, en el banco nadie me da más. Pues lo que quiero conseguir es seguir creciendo, seguir aprendiendo y ver cuáles son mis barreras y límites que no se superan en, en un instante. Claro, cuando hubo un, un cliente hace poquito que me dijo, Rosa, tendrías que hacer una página de ventas. Y le dije, sí, cuando tú hagas el presencial, eres capaz de hacerme un copy, perfecto, para eso estaré dispuesta a hacerlo. Entonces cuando terminó le dije ¿cómo haríamos este copy? Y dice, es imposible, escribir lo que acabamos de vivir es imposible y me dedico a copy, no se puede hacer, Rosa. Le dije, perfecto, entonces ¿qué quiero que hagas? Que te des el permiso de esa incertidumbre para saber qué es lo que no te estás comprando y soltar herramientas. Nunca vienen a repetir ningún grupo, de hecho igual, aunque un grupo le cuente a otro qué es lo que ha hecho, no se va a repetir porque yo no repito porque a mí me gusta esa novedad para no aburrirme yo con esa disrupción, solo 20 personas, sentirles que están en mi clave. Entonces, en 24 horas pueden sentir que han pasado tres años en ellos. Pero en 24 horas, esas pues están no las es inspiraciones. Tú lo cambias, te transformas y nunca más puedes conseguir volver a cerrar los ojos porque tu vida ya no es la misma. Ya iba el
1: cambio. Y conforme vas cambiando, no te das cuenta de tu versión anterior. Es curioso, te olvidas y dices, hostia, yo era así.
0: No, yo, bueno, me das cuenta. De hecho, creo que aquí viene el momento gilipollas y decir, pero ¿cómo pude yo haber hecho todo esto? ¿Por qué no lo he hecho yo antes? No, no te olvidas. Y aquí, si te perdono.
1: Cuando, para, cuando paras un día y dices, hostia, yo ya he hecho todo esto. Antes era así, pero a veces tengo recuerdos vanos ¿no? de, de cuando empezaba y decía yo, hostia, qué inconsciente era. Yo ahora no volvería a hacer esto. No, eh, eh, es muchas veces esa sensación de decir, hostia, pero ¿por qué coño hice esto? No. <risa>
0: Sí, lo harías. En ese momento, posiblemente tu parte emocional, pero yo estoy seguro que todos nosotros, aunque hayamos tenido una mala experiencia, si te dicen, a través de esa mala experiencia volvieras a estar en la situación que estás, vuelves a repetir. Vuelves. Sí.
1: vuelves. Y luego, bueno de esa mala experiencia es que te enseña el camino hacia donde no debes ir. ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, fue una crisis existencial. Entonces dije, hostia, no, no quiero volver a caer. Si, si, si caigo ahí, es, es el fin. Entonces, no. No, no hay que... En... A, a ver cómo lo explico. Es como esa sensación de decir, hostia, ya he estado mal, ya he tocado fondo, ahora tengo que salir hacia, hacia adelante. Y puedes tocar aún más fondo, pero siempre tienes que salir. O sea, no queda otra salida. O sales o te mueres, es la, la clave. Que no estamos volviendo muy trascendentales. Antes dijiste Vigo, o sea, tú viviste en Vigo.
0: No, yo soy de Valladolid, pero ah. me encanta la en alicia para veranear. Bueno, ahora no sé si me van a volver a ver. Con esto de que prohíben el perro en todos los sitios, ya tengo una perrita de 11 meses. No sé ah, si volverás a las playas de, de Galicia, pero me encantan. Me gusta muchísimo Galicia. Yo soy muy del norte, entonces a mí me encanta Asturias, Cantabria, País Vasco. O sea, a mí a partir del 1 de mayo, Andalucía no es mi zona. O sea, porque ah, yo no respiro. O sea, no me han sacado ciertas bancas, no puedo conseguir hasta cierta temperatura. Entonces, yo necesito un poco el fresquito, el aire. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algo malo en la vulnerabilidad? Yo no le veo nada. De hecho, esto es como el dinero. ¿El dinero es bueno o es malo? Yo siempre pienso que depende del hijo de puta que lo tenga. Si hay una persona que es muy buena y tiene mucha pasta, hará mucho cosas pues bien. Si ese es un hijo de puta y tiene pasta, pues hará mucho mal. La vulnerabilidad es exactamente igual. No es quien la muestra, sino quién sea el hijo de puta o la buena persona que lo escuche. Si tú de repente estás escuchando a alguien que se muestra vulnerable y es un hijo de puta, seguramente vayas a tratar de joderle la vida, su marca personal, te rías de ellos, enjuicies. Pero no es tú que te muestras, sino la persona que te está escuchando exactamente como sea su nobleza, y sus valores emocionales que han construido. Entonces pues yo suelo creer que si hay un problema es responsabilidad del otro, no es responsabilidad mía en este sentido. Entonces yo muestro mi vulnerabilidad, no creo que todo el mundo deba conseguir escucharla, no lo muestro por los otros, lo muestro por mí para poder crecer y sentir que no tengo que esconderme absolutamente de nada. Yo sigo creyendo que hay tres temas en España eh, que siguen siendo tabú, entonces yo trato de trabajar con los tres. Uno es lo que comes, otro es lo que ganas y otro es lo que follas. Todo el mundo sabe perfectamente qué come, pero aparte de la crítica, si eres carnívoro, o oh, tienes que ser vegano, es que estás para comer un cocido, no, es que tienes que poner la dieta, no, o sea, da igual por donde vayas, siempre hay alguien que sabe más que tú y entonces que te tiene que aconsejar algo que no sabes ni siquiera de tu vida. En el dinero nos pasa lo mismo. Pero cuando la gente dice que factura y factura mucho, yo siempre digo que es mucho para ti. Pues claro, está el chiste banal de es que estos son 30 centímetros, ¿no? Entonces tú señalas ahí 5 y entonces eso es mucho, ¿no? Bueno, y en el sexo nos sucede lo mismo. Pensamos que todo el mundo fue ya como nosotros para nosotros sentirnos dentro de la norma. Entonces, Si nosotros echamos un polvo cada 15 días esto es lo normal, ¿no? O sea, tú no preguntas a la gente, tú no sabes si lo estás haciendo bien porque no quieres entrar en comparativa. Pero son tres temas que todavía en este país, no en otros, pero en este país son tres temas que son difíciles todavía de tocar. Pero si tú te muestras en esa vulnerabilidad y puedes conseguir exponerlo, ¿quién te va a hacer daño? Si te estás mostrando tú. El otro puede creer que te hace daño, pero es que tú le tienes que dar permiso para que te lo haga.
1: Ahí, ahí tienes toda la razón. De hecho, es como que esa vulnerabilidad ya está superada. Lo estás compartiendo, no te atreves a compartirlo porque para ti ya es algo que has superado. ¿no? Yo qué sé, eso. El hablar de una crisis existencial, ¿no? o el hablar de, 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 la, de lo inseguro que podía ser en el pasado, o el, ¿No? Al final, cuando consigues compartir esa parte, habrá gente a la cual conecte con ese mensaje y que le interese lo que tú dices. Y los que no le interesa pues, son enfermos que están mal, okay. que, 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 sí, repente... que están pasando una mala paz en su vida o lo que sea, que todos hemos pasado por ahí en algún momento. Y todos bueno, hemos sido haters en algún momento.
0: Claro, pero tiene que asumir que eso está hablando de él y no de la otra persona, ¿no? O sea, si yo de repente voy por la calle y alguien me dice, estás gorda, yo suelo decirle, tienes suerte, no tienes que ir al oftalmólogo, es evidente. O sea, que lo sí. sea. ¿vale? O sea, no es lo mismo ser que estar y entonces para mí este es el cambio. Si yo asumo que porque alguien me lo cuenta yo me transformo en ser, no voy a poder luchar contra ti misma. Entonces, si yo ya me creo esa etiqueta, nunca voy a poder conseguir cambiarlo, entonces lo seré absolutamente toda la vida, ¿no? Entonces, pues si alguien te está diciendo algo y, y tú ya lo has contado y ya has dicho cómo te sientes, pues es que no hay mucha no hay. facilidad para que te puedan conseguir hacer daño porque tú lo estás contando, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tienes un, todos tenemos un gran eh, superpoder. no Es un gran superpoder que tenemos todos implícito y para mí el gran superpoder es la vulnerabilidad. Si tú te muestras tal como eres, con tus dificultades, con tus aprendizajes, puedes conseguir contar que eres un mentor. A mí cuando alguien dice, yo no voy a decir que tengo mentores, porque a ver si van a pensar que soy menos. Bueno, pues yo, alguien que no tenga mentor, no suelo mentorizarme con él. Porque entonces pienso, es que has llegado a tu techo, chaval. Va a haber un momento en el que no vas a poder conseguir enseñarme nada más porque no consideras que hay alguien superior
1: tal cual eso da mucho para da que pensar y es cierto sí 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 no había pensado que, 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 que había gente que igual que ocultaba esa parte no porque yo uh -huh. creo que o sea cuando, cuando ves a alguien cuando escuchas a alguien que va pues no sé diez pasos hacia donde tú quieres llegar siempre habla habla precisamente de no tengo tres cuatro cinco mentores personas que y a veces el mentor no tiene por qué ser alguien que necesariamente le estés pagando puede ser alguien que haya sinergias eh, en, en el proyecto o incluso un familiar. ¿no? Eh, esa, esas personas pueden ser mentores tuyos. ¿no? Cuando hay dinero de por medio, pues hay mayor implicación. Y yo creo que es la clave para crecer. Ahí, cuando, cuando ya realmente estás in, in, metiendo pasta, dices, hostia, pues tengo que hacerlo porque he invertido esto y como nos gusta ser coherentes con lo que hemos hecho, pues venga, me he comprometido, vamos a por ello, ¿no?
0: Vamos a entrar. Sí, dale, dale, dale. Hay otro cambio de mentalidad que es que a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, es que yo no voy a pagar por un mentor y no voy a pagar mil pavos, pero quieres que a ti te paguen un high ticket de 10.000. Entonces, es una incoherencia absoluta. no entendí esa parte? Entonces, imagínate que tú tienes, eh, en mi caso, no Radar, que son 6.000 pavos, y entonces tú dices, tú pagarías 6.000 pavos por un mentor, yo pago 120.000, así que sé lo que es pagar ticket, ¿tanto? entonces cuando alguien me dice 6.000, pues no hay un, un cambio, ¿no? Pero claro, hay gente que de repente dice, no, yo quiero que tú me pagues 5.000, pero yo no voy a pagar más de 1.000 euros por un mentor. Entonces, eso es una incoherencia, no se puede conseguir vender. Entonces, hay gente que nunca ha tenido un mentor, pero quiere que le paguen a él, pero tú no has pagado nunca por ninguno. Entonces, ¿cómo puede ser que estés queriendo valorar que otro te pague si tú sabes y presenciar exactamente? No es lo mismo, no se puede. Es como si me dices que... Yo qué sé, yo me acuerdo en la matrona cuando parí el primer niño, me dijo, tampoco es para tanto, venga, luche tantos. Yo me dije, ¿cuántos has parido tú? Ninguno, pues te callas la puta boca hasta que esto termine. Porque cuando paras tú, no, tú y yo hablamos. Te sabes la teoría y yo también, pero ahora tú no te has puesto en este potro ni has conseguido parir un bicho de cuatro kilos. Entonces, Es distinto, ¿sabes? ¿cómo vas a querer que alguien pague 5.000 pavos por ti si tú no has pagado ni un solo céntimo? Es incoherencia, la incoherencia, y la incoherencia puedes engañar, puedes hacer una venta manipulativa, pero tiene unas patas muy cortas, demasiado cortas.
1: Sí, puedes montar una estrategia muy buena, pero al final cuando te vean van a ver pues probablemente una persona insegura que no le está ayudando en el proceso. Tal cual. Vamos a entrar en la parte de negocio. Eh, y ahí me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué diferencia ves entre un negocio como el tuyo, dos en el equipo, un millón de facturación, frente a un equipo que tiene a 10, 20 personas y factura un millón?
0: ¿Qué diferencia ves entre ambos? pues una es evidente, ¿no? Que una cosa es lo que factures y otra es el coste-beneficio. <risa> que pensamos que es lo mismo, pero no lo es. Entonces, si en mí tú me dices que has facturado un millón y que has conseguido eh, tu coste-beneficio es de 10.000 euros, esto es una pringada, esto no es un negocio. O sea, yo no hago un negocio para cobrar 10.000 euros. Entonces, si tú tienes que pagar a personas y consigues hacer una facturación, pero tienes muchos costes, si de repente no consigues ingresar, estás en la ruina. Y de hecho, mucha gente que piensa que para crecer se necesita meter más y más gente. No es verdad. A veces, para poder crecer, tienes que conseguir controlar lo que estás vendiendo y saber que le estás sacando un margen de rendimiento bastante más alto. Entonces, a mí no me importa cuánto facturas tú, sino cuál es el coste-beneficio. Entonces, la diferencia entre 10 personas y yo es que yo prácticamente no tengo... El margen es tan estrechito que casi todo es coste-beneficio. Entonces, claro, a mí me permite que con el trabajo de un año eh, puedes conseguir tener como 15 años de los dos trabajando como médico. Entonces, ya me ha salido bastante rentable, ¿vale? O sea, es distinto. De la otra manera, hay gente que te dice, no, es que mi empresa factura 100 millones de euros. ¿vale? ¿Cuál es tu sueldo? 2.500 euros. ¿Qué coste beneficio te llevas al final como socio? No, bueno, al final conseguimos 10.000 euros más extra. Pues eres tonto. O sea, no porque no estés dando trabajo a otra persona, sino porque lo que está sucediendo es que te estás comiendo una serie de quebraderos de cabeza de la hostia para ganar 2.500 euros. Si yo mi sueldo va a ser 2.500 euros, no monto un negocio. Me voy a trabajar a cuenta ajena cualquiera y a las 3 de la tarde ha desaparecido mi quebradero de cabeza. Porque alguien que tiene una empresa, su quebradero de cabeza, no desaparece en 24 horas, son 24 horas continuas. Entonces, el problema es que confundimos, yo creo que un autoempleo, más menos gente que un negocio. Y para mí un negocio se llama a un ingreso que sea recurrente, en el que tú no dependas de que estés o no, con clientela, que esté ahí, que sea existente. Entonces, a veces decimos, no, es que yo facturo 10.000 euros al mes. Y entonces es porque hago 7 eh, horas al día, 14 horas al día y entonces tengo un negocio. No, tienes un autoempleo. Por si de repente tienes una apendicitis y solo todo depende de ti, se va a todo tomar por culo. Yo considero que es un negocio, pero he estado en un autoempleo porque yo si ahora de repente me voy 15 días y me he ido, no ha pasado absolutamente nada porque todo estaba funcionando, yo estaba ganando dinero y estaba de vacaciones. ¿Vale? Para mí esa es la diferencia. Entonces, eh, ¿Necesitas 10 personas? Es que a veces nos creemos también con nuestro ego que es que no podemos contestar el correo electrónico. Buah, es que ¿cómo voy a conseguir subir el podcast yo? Bueno, pues es que a veces puedes conseguir trabajo, pero en otras cosas no. O sea, yo no tengo en mi empresa nada más, pero tengo una persona que trabaja no para mí, sino limpiando. O sea, yo contrato una empresa y si esa chica no me funciona, me ponen a otra, ¿no? Entonces... Eh, tú dices, ¿y por qué pagas esa pasta que además pagas más de lo que habitualmente? Porque mientras esa chica a lo mejor me cuesta 15 euros la hora o 16 euros la hora, yo en 16 en una hora no es que no esté ganando 16, es que a lo mejor he ganado 10.000. Y entonces es, ¿me interesa pagar 16 euros? Hombre, no te lo puedes ni imaginar. Eh, sí. Pero es donde sí, yo...
1: Voy
0: a claro, y de hecho tú puedes conseguir tener un negocio y que no tengas que tener a nadie contratado. Puedes hacer un contrato de prestación de servicios. Entonces, tú sabes que puedes conseguir gastar. Entonces, a lo mejor, o sea, yo he tenido secretaria y no me volví a tener la puta vida. O sea, también te lo aseguro. O sea, esto antes que en mis hijos. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada. De hecho, además les molesta que tú crezcas y que su sueldo, a pesar de que tú le subas, no crezca porque está mirando tu facturación. Pero ella no está haciendo absolutamente nada más, ¿no? Tiene su trabajo de hecho, a tres, a veces puede llegar más tarde, si de repente la pasa algo en el médico, si ha estado de vacaciones, no está pensando en tu negocio. Eres tú el que estás pensando en tu negocio. Entonces, ¿tienes que contratar a personas? Quizás sí, quizás no. Depende. No siempre porque... No claro,
1: yo ahí lo que veo es que depende de tu idea de, de tu modelo de vida. O sea, habrá gente que igual una de sus mayores motivaciones es crear un proyecto que genere riqueza en su entorno. Vale, pues entonces ahí va a tener que generar un proyecto medio grande, lo que sea, con los sacrificios que eso conlleva. Pero si tu modelo de vida es vivir tranquilo, sereno eh, y facturar aquello que te dé para cumplir con lo que necesitas, y igual no necesitas pues demasiado ¿no? hay una frase que me encantaba que me decía mi abuela es no es más rico el que el que más tiene sino el que menos necesita entonces claro, pues, ya...
0: hay una ah. máxima y es ¿cómo sabes si lo necesitas Jesús? o sea yo le diría a tu abuela hasta ahora no lo ha necesitado ¿cómo sabe que no lo va a necesitar dentro de tres días? porque yo no tengo dinero para comprarme un Rolls o tener un Ferrari en la puerta de mi casa ¿vale? o sea para mí el dinero compra el tiempo y la calidad de vida de mi gente entonces, que si de repente necesito hacer un escáner y hay que pagar 600 pavos. no espero seis meses para ver si hay un tumor. Hay que pagar los 600 pagos y se pagan, ¿vale? Yo no espero. Lista de espera y he sido médico de la sanidad pública. Eh, y podría conseguir colarme porque tengo muchos compañeros, pero si hay algo que hay que hacer urgente, para eso está el dinero, ¿vale? Pero no voy a tener un Ferrari en la puerta de mi casa. Otra cosa es que cuando tú dices no lo necesito, o te has creado creyendo que no lo necesitabas. Yo solo creo que las vacaciones son para pobres. Los ricos no tienen vacaciones. Lo que les sale de los huevos en cualquier momento y en bajo en cualquier circunstancia. Entonces, esa necesidad te la han creado de que necesitas 15 días de vacaciones enseguida porque es lo que te han contado. Pero si todos los días afilaras el hacha y trabajas solo dos o tres horas, no precisas vacaciones. O sea, no las necesitas. Si es que te mereces de repente desconectar 40 días. Entonces, ojalá nunca necesitemos tener que saber que tenemos dinero o que tenemos una responsabilidad o que tenemos que conseguir ah. tener cuatro años totalmente libres. ¿Pero cómo sabes que lo necesitas? No lo necesitas respecto a tu experiencia del pasado, pero estás viendo el presente, no tienes ni puta idea de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, de nuevo, tienes que conseguir estar preparado para ello. Pero es verdad que nos han metido una cultura de, con esto es más que suficiente. Yo creo que eso es desde la resignación eh, que desde el merecimiento. Tiene sentido, tiene sentido. El, quizás ahí la reflexión es el, el
1: tema material, ¿no? Que muchas veces, eh, cuando tienes mucha escasez en tu vida, piensas que cuando consigas aquello, lo material y tal, te va a llenar, cuando en la realidad es, es otra. O sea, lo material no te va a llenar. Sí, te puede dar pequeñas satisfacciones, pequeños chutes de dopamina, pequeños momentos guays, pero a la larga no o sea, le va a dar el sentido que necesitas
0: a tu vida. ¿no? Para mí no es lo ¿Sí? material. O sea, he hecho el otro día una chica que me decía ¿cómo puede ser que tú factures tanto y vayas con esa sudadera? Y entonces yo le dije ah, me encantan las sudaderas de Chandler. ¿por qué no va a llevar una sudadera? y más costada que lleva va implícito el libro que he escrito con mi hijo de 13 años, porque no voy a llevar una sudadera, pero para ella en su cabeza tener dinero, tenías que demostrar, yo qué sé que tendrías que ir de Carolina Herrera, de Gucci o de, yo qué sé, en su cabeza está su paja mental y entonces yo le decía, es que no. yo no necesito demostrarte que tengo pasta esa es la diferencia, tú crees que sí y yo no
1: Ahí está, justo, de hecho las marcas al final es demostrar que tienes pasta en cambio, la mayoría de las personas que tienen pasta, pues igual van con una sudadera sin ningún tipo de marca, porque igual es más cara que cualquier otra pero simplemente es el valor que esa prenda tiene para él. Sí. Justo. Vamos a seguir avanzando, que llevamos un buen rato charlando, me lo estoy pasando en grande y me gustaría preguntarte ¿qué relación ves entre éxito y serenidad?
0: Pues fíjate, eh, es muy buena pregunta, ¿eh? Eh, es que lo que no es éxito no te da serenidad. No sé si tiene relación al revés, pero cuando tú no estás en éxito, yo suelo creer que no nos da miedo el fracaso, en el fracaso ya nacemos. No Entonces lo que nos da miedo es conseguir el éxito. Conseguir dar ese paso porque con el éxito cambia absolutamente todo, tienes que tomar decisiones, tienes que hacerte nuevas preguntas, tienes que conseguir afrontar determinados hechos que a lo mejor son circunstancias de hablar con tus padres, de tus familiares, con tu pareja, hay cosas que pueden pasar, entonces cuando tú tienes éxito hay una parte que estás ganando confianza y la confianza lleva serenidad, yo alguien que de repente está en el fracaso creo que es difícil estar sereno, muy difícil. Porque mi cabeza, quizás sea la mía, ¿eh? pero mi cabeza no pararía de estar pensando todo el rato qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Entonces, a mí me da la, la tranquilidad el estar respirando, el saber que las cosas estoy haciendo en el éxito de lo que yo considero que es éxito. Y para mí éxito es poder disponer y hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero y como me da la gana. Eso es para mí el éxito. Entonces, tú puedes decir, tienes a otros clientes, pero les he elegido yo, es al precio de lo que yo quiero, les veo a las horas que yo me planteo, porque si tú de repente yo casi muero de éxito, o sea, en el concepto de lo que entiende la gente, yo he tenido 17 horas de terapia seguidas, seguidas, con una mes lista de espera de dos meses. Era la sexóloga más cara en ese momento. Eso no era vida. O sea, yo llegaba y casi no veía ya ni a mi marido para acostarme. Entonces yo dije, se acabó. O sea, esto no puede ser. Este fue otro momento clic, ¿no? O sea, por eso te digo que en el emprendimiento creo que hay muchos momentos. Eh, claro, yo estaba marcando las reglas de lo que te estaban diciendo, ¿no? De cómo tiene que ser la terapia, tienen que ser posiciones individuales. Y de repente dije, no, mi vida tiene que ser la que yo quiera. Son mi casa, mis reglas, quien quiere aceptarlas bien y quien no se queda afuera. Y eso es lo que hago ahora. Mi casa, mis reglas.
1: Me estoy acordando de la charla con el Babril, que precisamente le pasó eso. Dijo, hostia, no puede ser. Tengo una, sana, una espera de X meses y al final... Estoy convirtiendo mi, eh, estoy, transform, eh, perdón, estoy eh, transformando mis horas en, en dinero. Y un negocio no debe ser así. Un negocio debe ser un algo dinero. que funcione.
0: Claro, entonces hay mucha diferencia en que tú creas que tienes un negocio de que cambias tu tiempo por dinero a que de repente enseñes a que tu dinero trabaja para ti. Entonces yo ya he pasado por lo primero y ahora estoy viviendo lo segundo. Porque no, no tiene sentido. O sea, por eso me gustan más las situaciones que sean grupales eh, por la inteligencia emergente, lo que aprendemos juntos y luego si son individuales, pues chaval, pues estar conmigo tiene un criterio, tiene un valor y tiene un precio. Que no quieres, no pasa nada. Pero es este precio.
1: Tiene, tiene tiene, mucho sentido. Estoy pensando en toda tu evolución, ¿no? o sea, de médico a emprendedor, bueno, de médico a sexóloga a eh, emprendedora digital, eh, diría creadora de infoproductos, diría eh, un negocio fuera de lo habitual dime una cosa que perdiste y una cosa que ganaste en todo ese proceso de, de, médico, a emprendedor, de médico a sexóloga y de, y de sexóloga a emprendedora digital
0: no tengo la sensación de haber perdido nada uh -huh. eh, ganar muchas cosas pero perder creo que nada porque lo que se ha quedado por el camino no lo he perdido, he elegido que se cayera entonces si tú me dices la sensación de haber perdido podría decirte a alguien pues de tener un calendario porque eso nunca lo quería de hecho, el calendario que existía en el hospital le creé yo. Y entonces le dije a mi jefe, ya le creo yo y lo hice bajo mis condiciones y luego acople al resto de la gente. Entonces, no tengo la sensación de haber perdido absolutamente nada. Sí siento que he ganado muchísimo. Y de hecho, creo que si no hubiera ganado no me estaría dedicando a eso, ¿no? He sabido montar una editorial de libros, he conseguido escribir 10 libros, he conseguido hablar de tú a tú con gente que ha podido estar en más de 80 países dando conferencias, conseguirme subir al mismo nivel delante de gente que por una conferencia gana 20.000 euros, ¿sabes? Es que todo lo que he aprendido ha sido fantástico. O sea, yo repetiría mil y una veces eh, con los nervios, eh, con las inseguridades, con las vulnerabilidades, con absolutamente todo. Entonces, te diría que he ganado incluso familia. O sea, yo soy muy toreto ¿no? O sea, no sé si conoces la película esta de Fast and Furious, eh, o lo 300 si no sé, cualquiera de estas a mí me mola. <risa> Entonces, yo soy muy toreto Porque para mí la gente que se rodea ¿no? se puede largar, pero yo no les echo hecho. Si se largan y desaparecen, pues tienen que seguir su camino. Pero para mí forma parte de la familia. Entonces, yo siento que tuve una familia que se me impuso cuando yo nací, que no elijo a toda mi familia, pero que la familia con la que convivo sí que la he elegido. Entonces, elijo a mis clientes, a mis amigos, a mis compañeros de profesión. Entonces, me siento súper hiperafortunada. Y entonces, no, no lo vivo mal. Eh, yo estoy súper contenta. O sea, yo qué sé, mi marido se ha podido jubilar, se ha retirado, porque se ha jubilado a los 42 años porque tuvo que dejar algo que esperaban que teníamos que hacer hasta los 71. Eh, yo no sé, mi hijo se ha podido dar el permiso de escribir un libro. Eh, ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que yo decidí que iba por todas. Y entonces, cuando tú cambias, toda tu gente cambia. Entonces, yo estoy muy
1: contenta. Eso es cierto, ¿eh? eso es cierto. Eh, y, y de repente, cuando tú cambias, eh, desaparecen personas y aparecen otras nuevas que de repente te aportan más. Porque es como que conectan con esa energía que tú estás proyectando en ese, en ese momento. Si tuvieras que decir el principal cambio que
0: conseguiste con un cliente, ¿cuál sería? Ha habido muchos, ¿eh? O sea, yo he tenido gente que a lo mejor había sido violada y superarlo 24 horas. O sea, en temas de sexología, pero en temas de, de negocios, de considerar que no habían, yo qué sé, eh, hecho, yo que sé, nunca habían a lo mejor sido mentalizados, habían pagado más de 3.000 pavos y pagar 120.000 pavos por trabajar conmigo, y de repente facturar casi el millón, ¿no? Eh, es que he hecho muchas locuras, eh, es que yo soy de las locas que de repente doblamos una barra de acero con el cuello y entonces unimos conexiones de pareja y de gente, entonces es difícil, ¿eh? no te sabría decir cuál ha sido el cambio, quizás te lo podrían decir más ellos, a mí me encanta llamarme folladora de mentes en ciernes, entonces si tú me pones una etiqueta esa es la mía, porque a mí eso es lo que más me encanta, entonces si eso sucede habrá muchos momentos para eso. Uh -huh. Genial. Eh, mientras preparábamos la tierra una de
1: las cosas que me decías que, que, que te hizo cambiar ¿no? el, tu mentalidad fue el hecho de pensar que somos números reemplazables. Y muchas veces no lo pensamos, pero es que lo somos. Eh, hmm. ¿qué, ¿Qué cambio de chip provocó eso lo de pensar que eres un número reemplazable?
0: Pues mira, cuando yo estaba en el hospital, eh, yo pensaba que sin mí, esto es el ego, ¿no? me imagino que juvenil con 30 años, eh, sin mí es como que el hospital no funciona. Vaya mentira. He ido con neumonías a trabajar porque cómo iban a pensar de mí, con dedos fracturados. Yo esto no sé si nos lo meten en algún examen de, de la facultad. Creo que todos mis compañeros han ido en condiciones bastante deplorables a poder conseguir trabajar y ayudar al paciente porque no puede ser que el paciente no está. Y yo viví una experiencia que a lo mejor recordáis que un 1 de, de mayo, el Día del Trabajador, yo estaba en Palencia, estaba como controlando un poco la parte de la guardia de lo que era el sector de servicio de urgencias. No tenía la jefatura porque en ese momento la tenía otra persona, pero yo era la más veterana, por así decir, en, en la parte de esa urgencia. Y entonces vino un 112 y nos dijo, os dejo aquí un infarto que se ha caído un piso, o sea, ha, ha explotado un piso por una, una depresión, no sé qué, ha explotado. Y no dijo nada más. Y yo dije, joder, esto no son los santos inocentes, ¿eh? tienes muy poca gracia. Porque me volví y les dije a mis compañeros, no pueden ser verdad, tranquilos, porque si explota un edificio, al primero que tienes que llamarse al hospital de referencia para que estén preparados. Y entonces nos quedamos tranquilos. Pues nadie ¿no? nos había avisado. Y a continuación nos suena el teléfono. Entonces una compañera enfermera que no estaba trabajando ese día estaba enfrente de los pisos y ve cómo se derrumban dos bloques de pisos porque explota una bombona de butano. Y entonces nos dice, no sé cuántos muertos hay, no sé cuántos heridos hay, estábamos todos durmiendo, cinco de la mañana. Bueno, en ese momento yo la colgué, y entonces puse a todos los médicos de todo el hospital en activo para que bajaran, todos, pero da igual, da igual que era un oftalmólogo, un psiquiatra, todos bajaron para conseguir colaborar y todos los pacientes que teníamos en el servicio de urgencias, todos estuvieron para arriba a la planta. Sin, a lo mejor a, tenía un tobillo, pero es que no teníamos tiempo ya para poder dar la alta, era todo para arriba, el hospital totalmente despejado. No fue un 11 m pero para nosotros un 1M en Palencia era mucho. Claro, eh, yo me dediqué a llamar a las cinco de la mañana a compañeros que estaban durmiendo para decirles, ha pasado esto, veniros para acá. El gerente de mi hospital en ese momento me llamó tres horas más tarde para decir, ¿quién es usted? Y yo le contesté, ¿quién es usted que es el que está llamando? Eh, no, yo soy el gerente del hospital, bueno, eso lo dice usted, yo soy la doctora Montaña, ¿qué es lo que quiere? Y me dijo, ¿cómo puedes hacer y determinar lo que necesite, mantas, cualquier cosa y demás? Y le dije, hace tres horas que llevo haciendo eso. Bueno, pues no te lo vas a creer. Tuvimos que irnos varios médicos hasta el punto cero a ayudar con suecos, sin cascos, con un solo pijama y cuando llegamos venimos intoxicados por monóxido de carbono. Allí las mejores que estaban organizadas eran las monjas de clausura que estaban enfrente, a mí no se me olvidará nunca en la vida, cómo preparaban chocolate, tenían bombonas de oxígeno de sus eh, residentes, de sus ancianos y demás. Fue una puta pasada. No recibimos ni las gracias. O sea, pudimos jugarnos nuestra vida. Y de repente dije yo, si a ti no te importo o sea, yo he venido en las peores condiciones me arriesgo por ti y por otras personas y tú no te sabes ni mi nombre claro que soy reemplazable pero para mis hijos no soy reemplazable. que una de las cosas claro, sí, tiene sentido
1: ¿eh? y eso yo creo que es el cambio de trabajar para otros a trabajar para ti mismo encontrar ese propósito no uno mismo, tiene mucho sentido y sobre todo una de las cosas que más nos gustan los seres humanos es sentirnos valorados y el, lo bueno de emprender es que tú decides con quién te quieres rodear y de repente de quién te rodeas es de gente que te valora. Es la hostia llegar a esa, a esa reflexión. En una de tus últimas charlas decías que, que pese a la gran cantidad de mensajes que recibes, ¿no? Pues joder, eh, tú sirves de filtro, tú eres la que se encarga de todo esto ¿no? y que eh, una de las claves principales es que sabes gestionar bien las expectativas y los límites. Mm -hmm. ¿Qué hace mal la gente en este aspecto? Y,
0: no Claro, no nos han enseñado a poner límites, de hecho tú si alguien dice tienes que poner límites y dices que vas a ser un borde, no, hay tres tipos de límites, ¿no? Tenemos límites porosos, límites saludables y límites rígidos. El problema es que a veces para gustar, porque no hemos trabajado nuestra confianza, hacemos unos poros tremendos en el que toleramos absolutamente todo y no sabemos decir que no, no sabemos decirnos que sea nosotros mismos, tragamos, o sea, bueno, nos resignamos a muchísimas cosas. Entonces llega un momento en el que te quemas tanto que te vas a tomar por culo y empiezas a poner límites muy rígidos. Te han hecho tanto daño, que de repente no quieres que nadie te vuelva a hacer daño, pero tampoco pasa nada bueno. Es como que te hubieran puesto un muro totalmente de acero, no pasa nada, ni bueno ni malo. Y entonces de repente ahí te quedas aislado, en solitario. Todo eso se desaparece si tú pones un límite saludable, ¿no? Cuando alguien me dice a mí, por ejemplo, Rosa, ¿y no vas a hacer un descuento? Y le digo, sí, en vez de 5.000 son 6.000 euros. Y entonces me dice, hombre, Rosa, eso no es un descuento. Hombre, eso que te estoy agradeciendo, que antes valía 5.000 y acabas de conseguir subir tu precio porque si no, no vas a trabajar conmigo. Esto te parece una bobada, pero yo necesito ponerte un precio o no haría nunca un intercambio de servicios, que esto tampoco lo entiendo, ¿no? Y además hay gente muy potente que de repente dice, bueno, yo te doy esta mentoría y tú a cambio me haces esto. No, para eso está el dinero. Y hace muchos años que se inventó. Es yo te pago esta mentoría y si luego tú quieres, me pagas la mía y cada uno sabe cuál es su valor. No es tiempo por tiempo. Olvidémonos, no tenemos la misma capacidad. No tienes la obligación de nada. Y si yo te pongo dinero por medio, es porque yo quiero, marcándote ese límite, que tu relación y la mía voy a ser exitosa a corto, a medio y a largo plazo. Si yo no te pongo un límite, vas a romper mis expectativas, me voy a quemar por dentro y al final nuestra relación va a terminar. Entonces, justo, pongo límites porque quiero que esto se mantenga, no porque quiero quemarme yo. Entonces Si la gente aprendiera a poner límites, pues a sus padres, amigos, a parejas, a jefes. ¿Quién eres tú para romper mis límites? Es que si tú no aceptas mis límites, puedo asumirlo. Puedes aceptarlo o no, pero me tienes que respetar. Pero si yo hago que tú toleres mis de los saltes por la borda, mis límites, lo que está sucediendo en mí es que la que no me respeto soy yo. Entonces, la primera falta de respeto, la responsabilidad tiene el otro. La segunda falta de respeto, la única culpable soy yo porque me quedé. Entonces, yo prefiero contarlo antes y así si de repente nos saltamos un límite, muchísimas gracias, perdona, sin embargo, gracias y me voy. Y el
1: origen suele ser que no conoces tus propios límites. Al final es... Esa...
0: Es que lo más importante primero es conocerte tú y saber hasta dónde puedes llegar. O sea, ¿cómo vas a que te conozca alguien? O sea, y esto, mira, me hace mucha gracia, ¿no? Porque las chicas dicen, yo quiero que tenga una pareja que consiga que yo tenga un orgasmo. Y le digo, ¿tú cuántos has conseguido? Y me dicen, ninguno. Entonces, ¿cómo vas a contarle al otro que tengas un orgasmo? Tendrás que masturbarte tú primero. O sea, si tú no sabes cómo conseguirlo el otro que tiene, ciencia infusa, magia, eh, marca una pócima, no, no lo hay. Conocete primero, Aprende cómo es tu orgasmo y luego enseñas al otro. Bueno, pero es que cualquiera, no, 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 es que cada mujer funciona de forma totalmente distinta. Igual que cada masturbación de un chico no tiene nada que ver. Entonces, si tú estás con 20 parejas, aprenderás y tendrás la suerte de saber cómo masturbar a 20 personas distintas. Pero no te va a valer para los cinco siguientes que lleguen. Porque cada uno será único y exclusivo. Y entonces esa es la curiosidad muy chula de una pareja que tenemos esa opción, pero primero nosotros, pero claro, volver los ojos hacia nosotros y mirarnos nuestras mierdas, nuestras tripas y demás, da un poquito de susto.
1: Sí, sí, da miedo, acojona. Sí, 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 es como tú dices, no, hay que follarse la mente a, a cada uno para, para llegar a, a tus propias conclusiones y cuando conoces bien tus límites, de repente dices, hostia, la gente me respeta. Claro, porque ya te estás respetando tú mismo, estás diciendo lo que es importante para ti Uh, y, y a mí eso, por ejemplo, lo que me, una de las cosas que me hizo cambiar el chip fue lo de priorizar mi tiempo. O sea, si alguien directamente, tenemos una reunión a las 10, a las 10 y 10, no asiste, mensaje, eh, entiendo que no quieres tener una reunión conmigo, eh, adiós. Y, punto, y ya está, es demostrar que valoras eh, tu tiempo, ¿no? Y para Yo mí... No, ni los 10
0: minutos, Jesús. <risa> que espera ni diez minutos. En 10 minutos hay algunos polvos que duran menos y que son interesantes. ¿eh? Diez minutos es mucho tiempo. O sea, es que nos, nos preocupa tampoco priorizarnos nosotros que no nos damos cuenta que los demás sí que se priorizan. O sea, es, a, a mí si tú vas a llegar al médico y le tienes a las diez, tienes que estar a las diez menos cuarto. Y tú dices, sí, hombre, cuarto de hora porque te mereces el respeto de esa persona. Si te importa de verdad. ¿Tú has visto alguna vez que alguien vea al notario y vaya diez minutos tarde? Mentira. No existe. No existe. El notario te hará esperar tres horas. Pero como te llame y no estés a tomar por el culo tu hipoteca, el terreno, lo que quieras y demás. Tú vas al notario y vas a llamar.
1: Con Hacienda, que entre, o sea, que entre justito a, a tiempo. Y lo que tú decías de cuando alguien ya te entra con descuentos es que realmente no está o lo suficiente implicada en el proceso o desconfía de ti. Entonces, cuando duda, el bajar el precio es como su... Puede ser, ¿eh? puede haber diferentes motivaciones detrás de todo eso, pero pero ya de primeras hay esa falta de respeto, que no está valorando el precio de tu servicio, porque tú estás convencida de que ese precio es el justo en base a lo que has conseguido, no, en base a lo que consigues con tus mentorizados. Entramos eh, en la parte casi final, antes de llegar a las cuatro preguntas incómodas, ahora vamos a entrar en cosas que te rayan y cosas que te retan. ¿Qué es lo que más pereza te da a la hora de hacer contenidos en general, el podcast? ¿Hay algo que delegarías en todo ese
0: proceso? Eso no me da ninguna pereza. A mí me da pereza hacer ejercicio porque ah. me gusta competir con otra gente. Y de hecho, lo que he hecho hoy porque me da pereza es contratar a un mentor para poder hacer ejercicio con él. Entonces, es una zona de sacar mi zona de incomodidad. A mí de repente decirme, Rosa, tienes que grabar 10 podcasts. Déjame un ratito y te contesto 10 podcasts en un plis plus No me da ninguna pereza ni hacer un contenido, ni hacer, yo qué sé, cada vez que grabo los Reels ahora de sexo y de ventas, yo me grabo 60 vídeos en dos horas y cuarto. Entonces, la persona que es cámara conmigo está encantado. Dice, porque en otra persona estaríamos 14 horas. En dos horas y cuarto hemos terminado. Y le digo, esto es tan importante, Miguel, que tú tenías que echar a pulgo y yo también. Así que nos vamos a terminar. En dos horas y cuarto estamos fuera. Pero el ejercicio me da pereza. Siempre he hecho mucho ejercicio. Y hubo un momento en el que no lo he priorizado por el tema de los niños, la espada y demás. Al final son excusas. Entonces, me gusta tener entrenadores personales y es uno de mis mentores. Porque cuando yo estoy mejor físicamente, mi cabeza flota muchísimo más. Entonces, bueno, hoy he contratado a un mentor de deporte para poder conseguir tener la parte física eh, también equilibrada. Porque al final tienes que conseguir tener equilibrado todo, ¿no? O sea, la parte física, la emocional, la de pareja, la sexual... Tiene que ir un poco todo en equilibrio. Entonces, me da más pereza esa, pero por eso he pedido que alguien me dé una patada en el culo.
1: Esto esto lo hablaba el otro día con Rubén Loan en, en el podcast y me hablaba precisamente de eso. Una de las cosas que le hizo cambiar y decir, hostia, si quiero tener bien mi mente, tengo que tener bien mi... Y hasta eso cuenta de eso, no, no tuve el cambio de, de chip. ¿no? Entonces, él valora mucho esa parte, es muy reflexivo y me, me moló mucho que llegara a esa, a esa conclusión. ¿no? Eh, eh, la parte técnica y todo eso de, de, de la creación de contenidos solo solo tienes delegado, ¿verdad?
0: No, claro. Yo grabo y además utilizo el ordenador y entonces tú me dices, yo te digo, necesito una pasarela de pago. Entonces mi chico que es neurólogo de base, pero es muy listo en muchas cosas, aprendió a hacer pasarelas de pago, de repente páginas web, se hizo trafficker, no, tiene muchas cosas. Pero eh, a veces no tenemos tiempo porque estamos haciendo cosas que son más importantes. Entonces tenemos ahí el contrato de prestación de servicios con gente que le digo, mira, necesito para mañana que me hagas esta landing o necesito que los vídeos les edites. Entonces yo tengo un equipo que hay una parte que hace mi copy. Entonces yo trabajo con esa persona para los vídeos. Trabajo con el diseñador, que aunque me hace las carátulas. O sea, es, aunque nosotros estamos solos en mi empresa, yo contrato necesidades que puedo utilizar. Ahí sí.
1: Vale, genial.
0: Uh, Retos a ¿dónde te gustaría llevar tu negocio? Salva, como pues, así. Eh, que yo esta respuesta me cuesta mucho cuando la gente dice dime cómo te ves tu negocio a un año, a tres, a cinco y a diez. Yo soy incapaz. No te puedo decir que va a pasar más de seis meses en mi vida porque yo soy un culo inquieto. Y de hecho, yo puedo dejar un negocio en el que un curso me pueda conseguir facturar 200.000 pagos al año simplemente porque dejo de apasionarme y que me palpite el coño. Puede estar funcionando y que tenga clientes y de repente les diga, se ha terminado. Os devuelvo la pasta y entonces me voy. Y tú me dices, ¿pero dejarías a alguien colgado? Si hemos empezado el curso, ¿no? Lo termino y entonces daré la máxima. Pero si estoy, porque han reservado a lo mejor dos años antes o un año antes y estamos antes de hacer el lanzamiento, si yo ya no me apasiono, se lo entrego, les doy un aporte de valor extra justamente por la espera, pero no me quedo. Entonces, eh, a tres meses, pues eh, yo me veo terminando el año, siguiendo con el programa de Radar, trabajando mucho en mentalidad, en que cada vez en las parejas sea mejor, conseguir ayudar, como me parece una gran herramienta, el tema de ventas, e irme superando a mí misma, porque yo no compito con otros, compito conmigo. Entonces, compito en sacar otros libros que aporten valor, que podamos conseguir ver cambios. A mí me apasiona ver los cambios de mis clientes. Les vivo tanto como les viven ellos o más, porque para mí es como ver los regalos de los Reyes Magos. Porque es muy gracioso, ¿no? O sea, ahora lo he visto con mi hijo y me dicen, no, ma, hemos vendido 90 libros. Entonces, es como volver a esa experiencia de qué es lo nuevo, ¿no? O sea, es cuando tú ya has vendido eso muchos libros. Eso mola, ¿no? O sea, es, hola, tía Rosa, que es que me han comprado, me han pagado mil pavos. Y entonces, a mí eso me flipa. O sea, muchísimo. Que vender pues, mola mucho.
1: Es que a todos nos mola vender, ¿no? Es, es, eso de que a mí no me mola vender a todos nos me encanta. Porque genera resultados súper guays. Y, ve, y ves que puedes.
0: Sí. Entonces no te, sé, no te sé contestar qué va a pasar mi vida, qué reto, pues no sé, digamos que a lo mejor en lo personal eh, que realmente haga ese ejercicio, que pierdas ese peso que yo quiero conseguir perder, entonces eso sí que para mí es retante. Me he comprometido 13 semanas, he dado mi palabra a, a mi mentor y luego le he dicho que dentro de 13 semanas volvemos a hablar, pero cuando yo doy mi palabra suele valer mucho, es lo que más vale a mí. Vale, genial.
1: Eh, yo veo que al final tienes un modelo de negocio diver, eh, diverso, ¿no? Tienes infoproductos, donde, eh, mentoriza, o sea, donde facturas, digamos, en automático con, eh, forma, eh, con formaciones ya grabadas, después tienes pro, eh, programas de mentoría, después tienes también tu parte de, 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 de sexología, ¿no? Y, y los libros. Hay diferentes formas. ¿Cuál es el que más te aporta a nivel económico de todo eso? Y a nivel personal. Eh, ahora mismo te diría. No que es que... Un... O sea, 20, 30.
0: No es un problema de no compartirlo contigo, ¿eh? es un problema en el que no solo tengo esos negocios, eso es lo que se está viendo. Eh, <ríe> a mí me encanta crear negocios. Yo escuché una vez a Luisa Ochoa que dijo que hay que conseguir eh, acumular y coleccionar ingresos pasivos y que todos los años tenemos que tener dos o tres. Y yo, hostias, aprendí la lección. Entonces, puedo tener infoproductos, pero tengo cursos grupales que a lo mejor es lo que más porcentaje paga en muy poquito tiempo. Eh, porque además siempre les hago en directo, siempre aprendo con ellos, estoy una hora y media a la semana. Bueno, me resulta muy sencillo poder conseguir hacer eso. Entonces, yo trato de que haya continuamente, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, en los libros, alguien dice, joder, pues es que conseguimos que facturar mil 2.000 pavos al mes solo en premios de eh, libros por Amazon, ¿no? Entonces tú dices, hostias, ¿sí está bien, a mí me parece estupendo. Entonces, todo me gusta. Si algo no me gusta, Jesús, dejo de hacerlo. A mí nunca me ha motivado el dinero. El motivo ha sido el resultado a mí me gustaba algo y el dinero ha llegado. Pero yo no tengo ningún tipo de pudor en que de repente diga esto me deja y de verdad ¿eh? he dejado cosas con mucha pasta. Yo he roto cheques en la gente que me han dicho, vas, te pago y esto es lo que vas a hacer y he roto un cheque y se le tira una cara a la gente. Entonces, a mí no me vas a motivar enseñándome pasta, pero si me convences con tu motivo, tu para qué y demás, yo me pongo cachonda. Uh
1: -huh. Al final es esa mentalidad de no de escasez. Al final cuando partes de esa mentalidad de de abundancia todo, todo cambia. Um, Tienes dos podcasts. Uh -huh. Uno de ellos está discontinuado, ¿no? Entonces, eh, el que le das continuidad es el, al de Inviven, y el otro es más de sociología. Uh -huh. eh, y ahí veo dos públicos objetivos diferentes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te aporta cada uno de ellos? ¿O no? No
0: son tan diferentes. Eh, de verdad que Pujar y vender es bastante parecido. Eh, creo que nadie puede conseguir crecer en desarrollo personal si no crece en pareja y nadie puede crecer en pareja si no crece en desarrollo personal. Uno, nos dedicamos a sexo de pareja, que deja de ser un tabú. Hace tiempo que no estamos publicando porque saqué toda la línea, llevo un año con TikTok y con Reels de 90 segundos que les hace pensar. Entonces, doy contenido de valor absolutamente todos los días. Llevamos dando contenido de valor desde el 27 de noviembre. Entonces Llevamos muchos vídeos, mucha continuidad. En el otro tenemos como unos 220, 230 episodios todos con muchísimo valor, pero sacamos además dos libros de sexo, ahora sale cero cero súplicas, tuvimos el de orgasmos mentales. ¿sabes? Hemos seguido dando contenido de valor, pero en distintos formatos. Y en la otra parte, en el desarrollo personal y profesional, es que tú tienes que conseguir no reconocer a gente que sea solo igual que tú, sino gente que sea superior a ti. Entonces, a mí me encanta aprender, soy muy curiosa. Entonces, primero hacíamos un podcast donde crecíamos en desarrollo personal, sacamos luego libros y entonces tengo todavía muchas conversaciones porque tengo grandes amigos a los que luego atraigo me termino siendo amiga de ellos, eh, justamente al podcast, ¿no? Hay otro podcast que hablamos que se llama Domadores del Dinero y luego se llama Me de Money que hicimos sobre temas de pasta y sobre inversiones. Tuvo también movimiento, pero la gente eh, no quiere aprender tanto como nosotros creemos. La gente quiere ser engañada. Entonces llega un momento en el que tú tienes que saber soltar la toalla. Entonces, pues si algo no interesa, yo lo tengo controlado, pero no ves ese tipo de valor, pues se termina. O sea, no pasa. Si todo tiene fecha de caducidad, una relación de pareja, un podcast, tienes que saber decir adiós. Entonces, Y fíjate que eran podcasts que podían tener 12.000 y 15.000 reproducciones. Pero hay un momento en el que tú sientes que tienes que crecer y que ese no es el siguiente paso. No pasa nada por decir adiós a las cosas. Eso tiene muy,
1: mucho que ver con lo de darle a, darle a tu audiencia lo que quiere, no lo que necesita. Después, si te contratan, dale lo que necesita. Tiene, tiene mucho que ver con, con, con lo que dices. Eh, ¿Qué nuevas vías exploras para dar visibilidad a tu negocio?
0: Bueno, yo ahora mismo estoy mucho en el apalancamiento, en conseguir intercambiar tribus, en que de repente haya gente que me conozca a otra tribu como lo que estamos haciendo ahora, en conseguir aportar valor a, a otros sectores. Yo qué sé, pues ahora veo mucho más caer los libros, el tema de los podcasts, siempre lo he hecho, pero me parece que es una línea diferente. Más experiencias presenciales en el que no vamos tanto desde la competencia, sino la cooperación. Entonces, a mí me gusta crear telas de araña y creo que las telas de araña se pueden fundir unas con otras. Entonces, como posiblemente no tengo esa necesidad o esa sensación de desesperación para poder vender, me encanta colaborar con gente que sí que está dispuesta a mostrar, a crecer, a relacionarse. Bueno, en sí, creo que la herramienta se llama apalancamiento ahora mismo. apalancarte en otras audiencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? El, el hecho sí. de
1: generar sinergias con, aquellas, con aquellos eh, creadores de contenido que tienes, sientes afinidad y, y realmente puedas eh, aprovechar esas sinergias. Uh -huh. eh, hemos bueno, hablado bueno, mucho de todo lo que has hecho a nivel de comunicación, no y para alguien que igual empieza a comunicar o quiere crear un podcast o dice, Buah, pero si ya ha conseguido un montón de cosas, ¿qué es lo que te pone? ¿Qué es lo que te reta a nivel de comunicación ahora mismo? hacia ¿Qué pasos te gustaría dar? para retarte aún más a nivel de crecimiento personal y profesional?
0: A mí me está retando ahora enseñar a comunicar a otros, pero desde el presencial, desde esa venta. Y entonces, el que de repente vean y hagan un discurso súper potente y demás y cuando lo cuenten yo sea capaz de modificarlo en una frase y que de repente digan tía Rosa, como no me había dado cuenta, eso me reta muchísimo. O sea, es un poco el tú me dices qué haces y yo te digo cómo se vende, ¿no? O sea, esa parte de comunicación me gusta porque creo que es una comunicación distinta no es una comunicación informativa, ni inspiracional, ni transformacional. Creo que es una comunicación de ventas que no es igual. Entonces, hay mucha gente que da mucha información, da mucho contexto, pero no termina vendiendo porque no es lo mismo. Entonces, ese tipo de comunicación en vender, eso me pone ahora mismo. El restop, es que ya he probado dar una conferencia delante de 750 personas y en los primeros dos minutos estaba muy nerviosa, pero fue una conferencia de 13 horas en la que iba viendo 72 ponentes en el, en el escenario y yo iba haciendo la conexión de todos ellos, haciendo un hilo conductor y sin saber nada y sin tener un programa ni nada, saqué 13 horas adelante. Entonces, pues ya eso ya lo tiene reto. He conseguido hacer entrevistas a más pequeñas. No, ahora lo que me interesa es que otros tengan la misma oportunidad de aprender a comunicar para obtener resultados no sé similares a los míos, yo quiero creer que superiores a los míos, porque yo soy un caballo de competición. Entonces, si alguien trata de enseñarme el culo, yo voy a seguir creciendo. Soy un poco Usaies Bolt. ¿Crees que me vas a superar? Pues yo ya corro más rápido. Seguramente me superes, pero eso provoca que yo me mueva. Claro, cuando ves que tu alumno está creciendo y
1: tal, dices, joder, qué guay que él crezca, pero yo también voy a aprovecharme y voy a crecer en ese, en ese camino. Eh, ¿Cuál es tu mejor estrategia para captar leads?
0: Yo te diría que ser yo. <risa> Mira, ahora mismo eh, estamos con un, con un lanzamiento. Yo voy a dar una clase que se llama eh, Vende desde tu tipo Y entonces es una clase a coste cero, que va a ser el miércoles día 25, a las 4 de la tarde. Y tú dices, ¿es gratis? No, no es a coste cero. Y además, ¿por qué para mí es una diferencia? Porque es a las 4 de la tarde y tienes que tener la cámara encendida. Si no tienes la cámara encendida, te vas a la puta calle. Porque te echo, no te quedas. Porque es mi casa y son mis reglas. ¿Se va a poder dar grabación? No, si quieres la grabación solo la van a tener las personas que estén en radar y si quieres grabación pagarás 200 pavos por la conferencia, que va a tener mucho más valor de 200 pavos y quien entienda esa venta desde el tipo va a poder conseguir que su conversión en venta sea muchísimo más alta porque entiende cómo está hablando incluso puede llegar a entender el lineatipo de la persona que está hablando. Entonces, tú me dices, ¿cuánto hemos captado? Pues es que en menos de 25 horas ya había 75 personas apuntadas y además saben que yo les he hecho. <risa> Y ahora que si no están a las 5, no a las 4, no entran a las 4 y 10, porque me parece una falta de respeto. Entonces, si tú a las 4 menos cuarto, ¿qué van a hacer? Estar así, que Rosa me echa, que me echa, que me echa. Entonces, es un coste cero. O sea, yo no te lo estoy dando gratis, te estoy pidiendo tu compromiso. Y de hecho, hay otra máxima, y es que si no hay 100 personas a las 4 de la tarde, no se da la conferencia aunque haya 98. Y tú me puedes decir, Rosa, pero 98 o hay 100 personas o no doy la conferencia. Entonces, ¿qué se interesará en la gente que saben cómo y el tipo de valor? Pues convencer a otras personas para que no seamos 100, que seamos 200 para por si acaso. Entonces, ahí, si tienes no. un máximo valor, claro, pues al final la gente, pues haremos una sesión y yo venderé, porque además soy muy transparente, te voy a decir, te voy a vender y quiero que te vengas a pagar conmigo, porque sé que vas a tener un valor extra. Entonces, yo no hago lead manage de repente de regalarte un ebook o darte un podcast o demás y tal, no. Si puedes conseguir todo lo que quieras de mí, tú pones la montaña y la hostia de información. No, yo te voy a dar un valor que otros no te han dado y que podría estar cobrando tranquilamente por esta sesión 300 pavos y se llamarían de repente 100 personas. Entonces, te estoy dando un extra para que tú sepas qué te puedo dar si tú pagas. Y es distinto.
1: Hay una palabra detrás de todo lo que haces, de todo lo que dices, que es exigencia. Al final es me autoexijo para llegar a eso, para llegar a esos 100 leads, para llegar bueno para llegar a esas 100 personas, ¿no? Y voy a hacer todo lo que sea, porque ya me he comprometido delante de, de esta gente, voy a hacer todo lo que sea posible que esté en mis manos para, para alcanzarlo. Y detrás de ese esa
0: exigencia al final es donde llegan los, los resultados. A mí me tal, parece excelencia. No tanto la exigencia, a lo mejor es excelencia. Para mí la excelencia es vale. que, cuando en ese momento, voy a dar lo máximo que yo tenga, pero te voy a dar mi 100% de ese momento. Bajo esos momentos ya circunstancias. A lo mejor tengo la regla, tengo fiebre, o yo que sé, como en los últimos vídeos, estaba afónica y te les he grabado. Yo no cambio el tío del vídeo porque estoy afónica además. Pues es que en mi vida, esos días estaba afónica, pues estoy afónica. O sea,
1: es que soy yo. Sí, 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 tal cual. Fase final. Cuatro preguntas incómodas. La incomodidad está en que me, o bien me respondas con una frase o con una palabra. Uh -huh. La principal tarea, que haces todos los días y que te acerca a las ventas? Preguntarme
0: todos los días qué voy a hacer hoy para vender más.
1: Vale. ¿Y, y, ¿Y cuál suele ser la respuesta a qué tengo que hacer hoy para vender más?
0: Depende. A lo mejor pueden ser tres llamadas todos los días a personas que son desconocidos, hacer una siembra de cuatro personas todos los días, eh, conseguir subir historias. Eh, conseguir grabar un podcast ¿sabes? es que tengo que hacer para poder conseguir vender vale genial ¿cuál es tu
1: pensamiento más recurrente de la última semana? ¿de la última semana? Eh, <risa> si quieres de esta semana también me vale
0: los <risa> <risa> eh, pensamientos fíjate eh, estoy muy en la línea de ahora de fóllate la mente y deja de joderte entonces lo estoy repitiendo tanto en mis email marketing para mí creo que son dos conceptos distintos empezamos con un programa el día uno y yo solo quiero follarme la mente. Quiero dejar de jodérmela. No puede haber ni un ápice para jodérmela. Es que es un concepto distinto. Follar y joder no tiene nada que ver. ¿Y, ¿y por qué ese pensamiento tan recurrente? O sea, ¿por qué? Cuando, no, porque en muchas ocasiones todo lo que recibes yo veo a clientes que de repente dices, joder, tío, ¿cómo puede ser que tengas tantísimo valor y te estés jodiendo la vida simplemente por este pensamiento? ¿no? Entonces, da uh -huh. igual lo que les puedas decir, porque ellos no ven la forma de follarse su vida, sino de joderse su vida. Porque somos las peores herramientas, ¿sabes? los más críticos con nosotros mismos y somos nuestro peor pepito brillo, No es el tapón de nuestro embudo para poder conseguir crecer. Entonces, eh, si nosotros dejáramos de jodernos, no habría meta que no pudiéramos alcanzar, que nosotros decidiéramos que vamos a por ella. Sí, sí. Eh, solemos
1: ser, en, eh, o sea, la mayoría de las cosas que muchas veces nos decimos a, nos, a nosotros mismos ni, se,
0: suele ni, se, ni se, se nos ocurriría de decírselo a otros. No, Pero a ti no te lo dicen. Así. Si tú muchas de las cosas que te dices le dices a otro, te has caído sin dientes, lo son todos. Oh. Sentados. Se te saltan. Se te saltan. No. Tal cual. La tarea más importante de tu día a día. Decirle a mis hijos todos los días que les quiero. No hay ni un solo día que no se lo diga. Porque no sé si mañana voy a estar. Y no quiero que se lo olviden. Da igual que tengan 13 años, 18, y que sean varones que dicen, ¿no? Yo todos los días les beso, todos los días les digo que les quiero. Y todos los días interactúo de alguna manera. Para mí eso es fundamental. No me voy nunca a la cama enfadada. Y de hecho, no solo se lo digo a mis hijos, sino también a mi pareja. Para mí es imprescindible cuidar mi relación todos, absolutamente todos los días.
1: No hay nada más beneficioso para la autoestima de, de los que te rodean que el amor incondicional.
0: Cuando el amor es condicionado, mal. Claro, a mí la palabra eh, amor condicionado, yo le doy otro concepto. ¿eh? Creo que es la condición de que yo te estoy dirigiendo. Y entonces, cuando es eh, y la condición de poder conseguir saber dentro de mí parece que va desde un ego. Entonces, para mí la condición de amarles es mucho más allá de lo que me están perpetuando estos Es que yo te estoy eligiendo. Entonces, quiero que mi amor sea condicionado a que te elijo cada día. No que sea incondicional porque simplemente tenga que ser. Ah, juego mucho con las palabras, ¿eh, Jesús. Porque a mí me gusta mucho conseguir hacer definiciones y diagnósticos de cosas que no me han contado de la misma manera. Entonces, para mí, eh, cuando los clientes les digo, tenéis la suerte de que os he elegido. Y entonces me dicen, tía Rosa, no, no, te lo digo en serio. O sea, el día que tú lo peor que puedes recibir de mí no es que te me enfade. Lo peor que puedes recibir de mí es mi indiferencia. Yo estaré contigo siempre que te elija. Y en el momento en que deje de elegirte, digo adiós y desapareces de mi plano. Entonces, me gusta saber que mi amor es condicionado a que yo lo estoy eligiendo cada día de mi vida. Por lo tanto, soy consciente para poder conseguir saber que no estoy por estar o por ser tu madre. Yo a mis hijos les elijo cada día, pero no porque les haya parido sino porque les quiero y me enamoro todos los días de ellos con sus faltas, con sus decepciones quiero que ellos me quieran de la misma manera, pero no por ser su madre y su hijo eso es incondicional, pero es que yo te elijo y es la condición de que quiero saber que estoy a tu lado para crecer a tu lado Tiene sentido,
1: al final es como crear un nuevo concepto ¿no? Dentro de, eh, eh, al final nosotros mismos creamos conceptos para, para que tengan sentido para nosotros entonces está guay, y te lo teorizas y de repente hay alguien que te lo compra y dices <risa> qué <risa> okay. Eh, una cosa que te quitarías de tu vida. Y
0: ya esta es la última. Kilos. Eso <risa> es Kilos. No me quitaría nada más. Eh, es que en mi vida soy muy feliz. Entonces eh, tengo la pareja que he elegido. De hecho, yo decidí que era el padre de mis hijos y mi pareja para el resto de mis días, no sé si para el resto de mis noches, cuando yo llevaba tres meses conociéndole. Eh, llevo 26 años y medio con él. Entonces, todo lo que hago en mi vida lo he dijo: elegí medicina. Eh, cuando todo el mundo me decía que no hiciera medicina. O sea, elegí ser sexología cuando me decían que era una loca. He elegido el emprendimiento, pues que lo he elegido yo. Entonces, yo no puedo decir, joder, es que otro se equivocó por mí. No, si yo me confundo, me confundo yo y tiro yo con mis responsabilidades. Entonces, no me arrepiento de nada. O sea, cuando dice la gente, ¿tú de qué te arrepentirías de no haber hecho? que okay, yo soy bastante desastres, es que no quiero sentirme que el día que me vaya a morir me arrepienta de algo. Entonces, puedo cagarla mil veces, doscientas mil, equivocarme con socios, con libros, con mil cosas. Pero no arrepentirme. Todo lo que hice tuvo sentido en su momento. Me quedo con
1: esa sensación ¿no? de decir, hostia, eres la persona que he elegido y, y al final pensar en el futuro diciendo, joder, qué guay, qué guay poder compartir con alguien. ¿no? Y eso, para mí, lo, una de las cosas que. A, yo también tengo esa sensación ¿no? de, de decir, hostia, no hay nada más chulo que tener un compromiso con alguien en la vida, pero que ese compromiso sea retroalimentado por ambas partes, ¿no? porque os sea, apetece, ¿no? No, no, no algo forzado. Y. y y yo creo que ahí el, el hecho de que las relaciones efímeras o tal conllevan mucho menos esfuerzo que las relaciones de largo plazo, porque al final es como que tienes que estar siempre eh, echando fuego ahí para, para, para mantenerlo vivo. Y es súper chulo el poder decir, hostia, fíjate, no mirar hacia atrás o mirar hacia adelante y decir, Joy, pues me, gusta, me gustaría compartir este momento de mi vida, de mi vejez,
0: ahí los dos eh, medio muertos en un banco sentados y charlando sobre la vida, no sé. Es que si el futuro que te imaginas no te pone cachonda, estás en el presente equivocado.
1: Entonces, sí. si yo no me
0: imaginase con mi pareja cuando tenga 80 años, lo dejaría hoy. 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 No mañana ni pasado.
1: Hoy. Justo. T Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, Rosa, tía, llevamos aquí una hora y media charlando. Yo me lo he pasado egría, pero hay que pues poner. Entonces, vamos a, a... Voy a aprovechar para que nos compartas tus coordenadas, eh, dónde pueden localizarte, eh, y si quieres lanzar alguna reflexión final, algún spam de valor, pues adelante.
0: Mira, eh, yo les diría, donde mejor me pueden localizar es en rosamontana.com. Entonces se pueden conseguir suscribir, habrá ahí una newsletter, contesto yo, así que no hay ningún problema. Pero si me buscan en las redes, es súper fácil, porque tú pones Rosamontaña, entonces tendrás dos Instagram, entonces uno se dedicará más a negocio y a temas de ventas, y en el otro trabajaremos más con sexo y pareja. Y de verdad que las dos cosas son bastante parecidas. Para que si te metes en Google y pones Rosamontaña aparece mi número de teléfono. O sea, tú dices, pues es que alguien que sea súper no sé qué, no pones un número. Ya, pues es que el día que yo tenga que hacer eso me voy. Así que es muy fácil. Pon Rosa Montaña y me encuentras. Justo. Si tengo que quedarme
1: con una reflexión final eh, de, de toda la charla no con Rosa, quizás sería eso de cómprate a ti mismo. Cuando te compras a ti mismo, los demás tendrán ganas de, de comprarte. no Y por otro lado, usa también... Tu mayor diferenciación, atreverte a ser tú mismo, mostrar tus mierdas, eso no hay ma mayor polarización. Y polarización no entendiendo desde la creación de guerras, sino el hecho de que realmente habrá gente que vaya contigo muerte, porque les mola cómo eres, y habrá otros que automáticamente te descarten. Y eso lo que te acercará es a poder estar rodeado de personas que te valoran y que te aportan. Y con esto me despido, o sea, Rosa, me lo he pasado en grande, ha sido una charla súper, súper disfrutona. Y con esto pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en